0: Zählt jemand Das Lied nicht. Ja, alles was sie singen müssen ist We don't talk about Bruno, no 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 no.
1: We don't talk
0: about Bruno. Aber doch, wir reden heute über Bruno. We talk about Bruno. <lacht> no, yeah, yeah, yeah. <lacht> Ja, für die, die es äh, nicht mitbekommen haben, ihr hört Once Upon a Story, den Podcast, in dem wir über Geschichten sprechen. Und heute wollen wir zum ersten Mal über A, einen Animationsfilm sprechen uh. und B, über ein Musical.
2: Doch davor und habe ich eine wichtige Frage an euch. Jeff, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es?
0: Oh, ich habe schon so lange darüber nachgedacht. Telekinese.
2: Telekinese. Ja. Hm? Möchtest du das verbiegen?
0: Erstens. erstens ich kann Sachen durch die Gegend schleppen, ohne mich körperlich mhm. anstrengen zu müssen. Und zweitens, ich kann mich selber durch die Gegend tragen. Das heißt, ich kann fliegen, faktisch mhm. gesehen. Das sind zwei Superkräfte in einem. Mhm. Jule, was ist für dich die unnützeste Superkraft?
1: Oh, das kann ich dir sagen. So, <lacht> sollen wir schon die über diesen Film reden?
0: <lacht> Weil
1: irgendwelche Blumen wachsen. Sind. Wobei, bei mir mit also, meinen schwarzen Daumen wäre das vielleicht ganz cool, aber...
0: Nein, ich weiß nicht. Also nee, nicht Poison Ivy gut. ist schon teilweise ein sehr mächtiger Gegner bei Batman. Ja. Vor allem in Batman Forever. <lacht> in das Batman Forever sind die Bad-Nippel der größten Gegner. Ich weiß nicht, was ich die unnütze...
1: Ich, ich finde das sehr
2: lassen, viele Sachen unnütze. Ja. Es gab ja sogar irgendwie so ein Ketchup und Senf, Bösewicht, in einem Böse Superfilm. film ja. Im Batman-Film war es, glaube ich, sogar. Ich glaube, ba
0: Batman hat sehr skurrile ja. Feinde. Aber wir reden ja heute nicht über Batman mhm. oder über Super Schurken. Wir reden heute über Kolumbianer, die auch bekannt sind für den einen oder anderen Superschurken. <lacht> ja. Und äh, die keine Superkräfte, sondern... <lacht> <lacht> Jule ist heute sehr erkältet, deshalb muss sie ein bisschen schlafen.
1: <lacht> ich sag mir, falls ich noch Mehl an meiner Nase habe. Ich habe gerade gebacken. <lacht> genau.
0: Du
2: bist immer so aufgedreht, nachdem du gebacken
0: hast. Ja, auch nicht, okay. kommt. So, Ich würde dann gerne mal ins Thema langsam einsteigen. Okay. Zumindest versuche ich das jetzt. Äh, wir reden über einen Animationsfilm und ein Musical von Disney aus dem Jahr 2021. Das ist also für uns gar nicht so lange her. Wir reden über den Film Encanto. Diesen Film habe ich mir ausgesucht, weil äh, er mich ehrlich gesagt sehr bewegt hat. Und ich dachte, es ist ganz, ganz dringend nötig, dass man über Bruno spricht und über ein paar andere Probleme, die diese Familie hat. Mhm. Ähm, aber erstmal kurz ein paar Hintergrundfakten. Die Regie ähm, des Filmes wurde von Brian Howard und Jared Bush ähm, vollführt. Viel wichtiger für uns, aber die Musik kommt von Lin-Manuel Miranda und Jermaine Franco. Ähm, der Film war ein großer Erfolg für Disney und äh, konnte sowohl Kritiker als auch Zuschauer begeistern.
1: Außerdem sehen zwei der Hauptdarstellerinnen aus wie ich.
0: Und <lacht> zwei der Figuren auch. Nein. Achso, du meintest jetzt ich mein die, die Figuren, und nicht die ja, Sprecher. Ja, die Okay. Die
1: Animationsfiguren.
0: Ja. Mhm. Mhm. Das stimmt. Fantastisch,
2: bist du Kolumbianerin? Vielleicht, irgendwie, <lacht> so ein bisschen, keine Ahnung. Vielleicht mal so einen Heritage-Test machen, gell? Ich weiß, dass
1: wohl irgendwie Nigerianer noch bei mir drin steckt mhm. oder so. <lacht> ähm,
0: ja, wenn, wenn zwei Charaktere schon so aussehen wie du, Jule, könntest du uns in zwei Sätzen sagen, worum es in dem Film geht? Also keine Handlungszusammenfassung, sondern einfach worum geht es in dem Film? Auf der Handlungsebene, also jetzt gar nicht interpretativ.
3: Mhm.
1: Ich versuch's.
0: Das geht nicht in zwei Sätzen, die Interpretation.
1: Es geht um eine Familie, bei der alle bis auf eine Person Kräfte haben und die Kräfte verschwinden und die bekommen sie erst wieder, wenn Frieden in der Familie eingekehrt ist.
0: Ja, das wurde auch gut zusammengefasst.
1: Boah, hab ich's drauf oder hab ich's drauf?
0: Das war nur ein Satz, gell? Das Weiß war sogar noch ein Satz. Nein, ganz langer. Ja.
1: Das ist so ein verschachtelter Satz. Ja.
0: Mhm. Hat, hat euch beiden ist denn der Film gefallen? Also mir hat er sehr gut gefallen. Wie ist es denn bei euch beiden?
1: Also mir hat er auch gut gefallen.
0: Mhm. Ja, wir sind uns einig. <lacht> Boah, schon wieder. <lacht> Endlich mal ja. habe ich mir einen Film rausgesucht, in dem, es, in dem die Frauen nicht beschissen dargestellt werden. Ja.
2: Also ich hätten lieber durch. Basic Instinct schauen sollen. <lacht> Können äh, wir auch mal noch, irgendwann ja, noch. Also der Film ist, ich, ich finde, wenn, wenn du ihn als Kinderfilm guckst, ist er okay.
0: Okay, interessant. Mal gucken, mhm. ob deine Meinung bleibt oder ob wir die noch mhm. ändern
2: können. Ich würde kurz noch <lacht> vorweg was sagen, ja. nämlich der Titel Encanto ist spanisch. Das ist richtig. ja, ja. Und Encanto bedeutet entweder so viel wie der Charme
0: mhm. oder der Zauber. Ja.
2: Äh, und wir haben ja so ein bisschen was mit magischen Fähigkeiten in diesem Film.
0: Ja, also es wird wahrscheinlich eher um den Zauber gehen, ne? würde ich jetzt mal vermuten. Okay.
1: Hast ähm. du alles, alles verstanden, wenn die zwischendrin so.
0: Ei, ei, ei. Nein, aber manche, aber manche Lieder sind doch,
1: sind doch nur auf Spanisch gewesen. Ja, äh,
2: du merkst aber, dass eben, ich sag mal, der Dialekt ein bisschen anders ist. Es gibt noch mal zwei, drei Worte, wo ich merke, die muss ich kurz nachschlagen, aber ich verstehe den Großteil davon.
1: Mhm. Okay. Da habe ich mich nicht beim Anschauen gefragt? habe ich ja. hab nicht gedacht.
0: Bei die Songs meines Wissens nach ja schon größtenteils in Englisch sind, wenn dann kommen mhm. da so irgendwie einzelne Phrasen oder Stück
1: so. Sind in Spanisch.
0: Echt? Mhm. Okay, das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Aber das sind dann vielleicht nicht die Songs, die jetzt so krass im Vordergrund stehen. Also ich glaube, der Abspannsong vielleicht? Nein, das ist... Kann das sowas sein? Also oder welche, welche Songs sind auf Spanisch?
1: Oh, mir fällt gerade nur einer ein und ich glaube, das ist, wenn die dann, wenn die da drin fallen. Oh, ich weiß gerade echt nicht mehr. Okay, vielleicht kommt's ja Aber es sind auf jeden Fall zwei zwei Stück, sind mir glaube ich im Gedächtnis geblieben, die nur auf Spanisch waren, weil das, weil ich mir noch dachte, hm, soll ich jetzt einen Untertitel einschalten, weil da jetzt noch was untertitelt wird, also mhm. weil das Lied noch untertitelt wird, weil irgendwas mhm. davon relevant ist für mhm. die Handlung oder von irgendwas, mhm. oder mache es nicht. Deswegen ist mir das aufgefallen.
0: Also im Kopf okay. geblieben. V vielleicht kommt es ja, wenn wir die Handlung noch mal zusammenfassen. Ich glaube äh, das nicht, anfällt. weil mir tatsächlich fällt es gar nicht ein. Ähm, ich habe den Film vorgestern noch mal geguckt und ich habe alle Songtexte verstanden und ich kann wirklich kein Spanisch. Deswegen dachtest du. <lacht> vielleicht vielleicht habe ich es jetzt auch zufällig gelernt, als ich den Film
2: gesehen habe. Man weiß es nicht. Hast du nachts diese Kassetten laufen lassen, während du geschlafen hast?
1: Nein. ich kann ich, als Hörspiel. Nee, es gibt ja Spanisch in lernen. Den in Film <lacht> genau.
0: Okay, aber äh, ich würde mal versuchen oder äh, ja versuchen den Film zusammenzufassen. Ihr dürft mich gerne. Ergänzen. Ja, habe ich
1: schon gemacht. Einen Satz, bam, bam. Richtig,
0: ja, besser. <lacht> ich benutze ein paar Sätze mehr, weiß, ob es dann besser ist. Mhm. Nee, du hast ja gesagt, worum es in dem Film geht. Jetzt wollen wir noch darüber reden, was in dem Film passiert und dann wollen wir ihn interpretieren. Okay, also äh, es geht um die Familie Madrigal die in einem isolierten Tal am Rande eines Dorfes irgendwo in Kolumbien lebt. Das Oberhaupt der Familie heißt Alma, wird von allen Abuela genannt, was Spanisch, glaube ich, ist äh, für Großmutter. Wenn ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
1: Ich kann ihn nicht korrigieren.
0: Ähm, Korrigiere
1: ihn, wenn er falsch
0: liegt. Lerne <lacht> unsere Sprache. <lacht> ich glaube, das ist ja äh, allgemein so in Mittel- und Südamerika, in den Ländern, in denen Spanisch gesprochen wird, dass dann meistens... Abuelo und Abuela einfach die Ansprechworte äh, genau. sind für ja, die so wie Opa und Oma im Deutschen. Genau. Ähm, genau, wie Jule schon gesagt hat, die Familie zeichnet sich dadurch aus, dass die Mitglieder besondere magische Fähigkeiten haben. Ähm, diese Fähigkeiten nutzen sie zum Wohl des Dorfes, weshalb sie natürlich auch sehr beliebt bei den Dorfbewohnern sind. Und Dorfbewohner kommen eigentlich mit jedem Quatsch zu denen. Abuela selbst hat. Also ich werde die Figur die ganze Zeit Abuela nennen, weil sie einfach ja, die ganze Zeit ja. so okay. angesprochen wird. Nur, dass alle da Bescheid wissen. Ähm, Abuela hat Drillinge. Zwei Töchter, Pepper und Julieta, die jeweils verheiratet sind und beide auch drei Kinder haben jeweils. Der dritte Drilling ist Bruno, der Sohn, von dem niemand spricht. Am Anfang... Am Anfang sehen wir die Hauptfigur, äh, Mirabel, die aufsteht, in den neuen Tag startet und erstmal drei Kindern aus dem Dorf erklärt, wer ihre Familie ist, wodurch wir als Zuschauer auch erstmal mitbekommen, okay, um wen geht es hier eigentlich, Was haben wir mit, mit welchen Figuren haben wir es zu tun. Ähm, wir finden raus, dass Mirabel die Einzige ist, die keine besondere Fähigkeit bekommen hat. Ähm, zum Anfang ist es aber auch so, dass sowohl Antonio auch keine Fähigkeit bekommen hat, denn der bekommt sie erst an diesem Abend, an diesem Tag, den wir gerade sehen. Und Abuela selbst hat auch keine magischen Fähigkeiten,
3: mhm.
0: was äh, nachher für die Interpretation, glaube ich, noch wichtig sein könnte. Wie gesagt, am Abend bekommt Antonio äh, seine Fähigkeit bei einer Zeremonie oder einem Ritual. Das ganze Dorf ist dazu eingeladen. Also jedes Mal, wenn ein Kind äh, seine Fähigkeit bekommt, ist das ganze Dorf anwesend, mhm. was natürlich für die Kinder schon so ein bisschen Nervosität hervorlockt. Ähm, und dieses Mal besonders, weil beim letzten Mal, als es diese Zeremonie geben sollte oder gegeben hat, sollte Mirabel ihre Fähigkeit bekommen und äh, vor ihr, also sie hat dann aber keine Fähigkeit bekommen. Das heißt, es war ein riesen Fehlschlag irgendwie für die ganze Familie. Und deswegen waren alle, insbesondere Abuela, sehr nervös, ob es jetzt funktioniert oder nicht.
1: Wie süß ist denn bitte die Kleine? Die Kleine Mirabel. Oh ja, Gott, das ist, ist wirklich goldig.
0: Oh. Also an der Stelle möchte ich mal ganz kurz sagen: Die Animateure, die haben einen fantastischen Job gemacht bei der Darstellung, bei der also bei den, bei den Charakteren selbst.
1: Ja, das war bei die, allem... mich, bei die, also optisch hatten die halt mich als Vorbild. Ja klar. Die mhm. haben mich gestorbt. Bist ja extra
0: nach Amerika gereist, oder? <lacht>
1: Nein, die haben mich gestorbt. Ah, <lacht> auf, okay. auf Social Media. Okay. <lacht> 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 dann immer Bilder von mir rausgenommen und die haben sie dann. <lacht>
0: Also man muss wirklich sagen, dass Jule sowohl Mirabelle als auch Dolores aus dem Film sehr, sehr ähnlich sehen kann.
2: Es ist ganz schön viel Farbsättigung auch drin. In
0: dem Film. Ja, das stimmt. Aber auch äh, die ähm, die Gesichtszüge und diese Kleinigkeiten, die in der Mimik äh, vor sich gehen, die sind wirklich fantastisch animiert. Okay. Ähm, ja, also bei Antonio, dem jüngsten Sohn von Pepper und ihrem Mann Felix, funktioniert das Ritual oder die Zeremonie und er erhält die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Während der Feier entdeckt Mirabelle Risse im Haus und die magische Kerze, die die Quelle der ganzen Fähigkeiten ist, die fängt an zu flackern und scheint fast auszugehen. Also möchte Mirabelle ihre Abuela warnen. Die ist auch sofort, ja, zeigt mir, was los ist. Und dann gibt es keine Beweise dafür. Also die Risse sind verschwunden, die Kerze brennt ganz normal. Ähm, und Abuela gibt dann eine Entwarnung an das ganze Dorf. Es ist alles in Ordnung. Äh, Mirabel ist aber trotzdem sehr skeptisch und versucht der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Will herausfinden, was los ist ähm, und fragt deshalb ihre Cousine Dolores, die ein, deren Fähigkeit es ist, unfassbar gut zu hören, ähm, ob sie irgendwas gehört hat, ob sie irgendwas weiß. Die sagt ihr, dass ihre Schwester, also Mirabels Schwester Luisa, ähm, übermenschliche, die, von der wir wissen, sie hat übermenschliche Stärke, dass sie wohl äh, zuletzt Schwächeanfälle hatte oder irgendwie darüber geredet hat. Und sie hat das gehört.
1: Und die Auge hat gezuckt. Das hat Und sie gehört. Die Auge ja genau, sie das hat die ganze die Nacht Auge gezuckt, das Auge gezuckt hat.
0: Was ein Hörst Zeichen. Hörst du das? Hörst du das? Nein.
2: Ja, <lacht> so, man, so gut kann Dolores so hören. Ich, ich höre jetzt das Pfeifen, ja. <lacht> jetzt sehe ich die Pfeife auch noch.
0: <lacht> Mirabel geht also zu Luisa ähm, und spricht sie darauf an, woraufhin Luisa erst mit ihrem Auge zuckt, ähm, nicht sagt, dass in irgendeiner Weise irgendwas nicht stimmt äh, und dann einen Song singt. Einen der meiner Meinung nach beiden besten Songs in diesem mhm. Film. Ähm, gibt dann am Ende zu, dass äh, die Last, die sie trägt als stärkste Person der Familie, die einfach permanent irgendwelche Häuser richten muss oder Esel durch die Gegend trägt. Ähm, die
1: Last, die sie trägt. Richtig, mhm.
0: dass es ihr wirklich viel ist, auch psychisch gesehen. Ähm Sie gibt Mirabelle den Tipp, sie muss äh, in Brunos Turm in sein Zimmer gehen und nach seiner letzten Prophezeiung suchen. Ähm, Bruno hatte die Fähigkeit, oder hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, ähm, ist aber irgendwann verschwunden. Niemand weiß genau warum, aber es wird auch nicht darüber geredet. Because we don't, don't talk about Bruno, no, 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 no. geht also in Brunos Zimmer sucht die Prophezeiung und findet sie auch, ähm, nimmt sie zurück in ihr Zimmer, in dem Moment, in dem, sie, äh, in dem sie das, also die Prophezeiung, die findet sie in Form von grünen Scherben, ähm, die so glasmäßig eigentlich ein Bild ergeben. Sie versucht sie zusammenzusetzen, ähm, es kommen aber ihre Tante Pepper und äh, deren Mann Felix in das Zimmer rein, das Zimmer ist eigentlich für die Kinder, die noch keine Fähigkeit haben, also haben Antonio und Mirabel zusammen in dem Zimmer gewohnt. Und Mirabel fragt nach Bruno. Darauf kommt der andere beste Song des Leads, We Don't Talk About Bruno, in dem sie erklären, dass sie nicht über Bruno sprechen, weil seine Prophezeiungen die ganze Zeit schlimme Dinge hervorgebracht haben. Also er hat immer wieder schlimme Dinge erzählt oder Dinge erzählt, woraufhin diese schlimmen Dinge passiert sind. Sie haben also ihm die Schuld daran gegeben, warum das total abgefuckt ist. Dazu kommen wir später noch. Während dem Schluss des Songs setzt Mirabel diese Scherben zusammen und findet dann das Bild von ihr mit dem Haus im Hintergrund, in dem große Risse in dem Haus sind. Also hat sie Angst, dass sie Schuld darin ist, dass die Magie verloren geht und die Familie auseinanderbricht. Ihr Vater kommt rein und ähm, sagt ihr, dass also er sieht das Bild und sagt ihr, dass sie das erstmal für sich behalten. Am, am Abend soll nämlich eine Familie zu Besuch kommen, ähm, die Familie, Familie von Mariano, der Isabella, der Schwester von Mirabel, einen ha Heiratsantrag machen soll. Äh, Dolores hört das allerdings mit und beim Essen fängt sie an, das Rumme zu erzählen mit der Prophezeiung so dass es am Ende die ganze Familie weiß.
1: Die ist nämlich eine ganz schöne Schwatzbase. <lacht> ja,
2: also,
0: sie kann nicht nur hören, die muss sie auch kommen in Lateinamerika.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, ihre versucht abzulenken und die Verlobung von Isabella voranzutreiben, aber letztendlich uh, kommt das Geheimnis raus, Abuela sieht die Prophezeiung die Magie dreht völlig durch, Pepper, die das Wetter beeinflussen kann, ruft einen Sturm herauf, weil sie ihre Gefühle nicht unter Kontrolle behalten kann und der ganze Abend ist für den Arsch. Die Gäste gehen, Abuela, Pepper und Isabella sind wütend auf Mirabelle. Die findet in der Zwischenzeit ein Loch in der Wand hinter einem Bild ähm, durch Ratten, die durch das Haus laufen, ähm, weil sie neugierig ist, weil sie wissen, will, was los ist, äh, geht sie in dieses Loch und findet Bruno. Sie spricht mit ihm, findet heraus, dass er seit, seit er verschwunden ist, eigentlich in den Wänden gelebt hat, weil er seine Familie nicht verlassen möchte. Ähm, und sie überredet ihn da, dazu, ein weiteres Mal in die Zukunft zu sehen. In dieser Prophezeiung sehen beide, weil Mirabel dabei ist, äh, kann sie mitgucken, ähm, wie die Magie gerettet wird und Mirabel und Isabella sich umarmen. Die logische Konsequenz ist: Isabella und Mirabel müssen sich umarmen, um die Magie zu retten. Dementsprechend Versuch, äh, muss ich Mirabelle überwinden, denn, was ich noch nicht gesagt habe, Mirabelle und Isabella, die können sich absolut nicht ausstehen. Das ist so richtiger Geschwisterhass. Mhm. Ähm.
1: <lacht> Denkst du klar? Ich glaube, die meisten
0: Menschen, die Geschwister haben, kennen so diese Momente und das muss man sich wahrscheinlich vorstellen, dass das das ganze Leben lang so geht. Mirabelle versucht sich zu überwinden. Warum
3: lachst du so extrem?
1: <lacht> Dieses Grinsen auf Philippes Gesicht. Mhm.
0: Philipp hat auch das, eine, ja. eine Schwester, die Isabel heißt. <lacht> mhm. Sie ist sehr hübsch. <lacht> Und das sagt uns alles, was wir über die Beziehung zu deiner Schwester wissen müssen, <lacht> wenn wir diesen <lacht> Film gesehen <rein> haben. <lacht> Mirabel geht jedenfalls äh, zu Isabella, möchte sie umarmen. Die ist äh, nicht sehr erpicht darauf, ähm, ist wütend, die beiden streiten, streiten sich an, ähm, weil Mirabel der Meinung ist, Isabella ist einfach so perfekt, ihr fällt alles zu, sie hat keine Probleme, während Isabella die ganze Zeit nur versucht, perfekt für die Familie und für Abuela zu sein äh, und überhaupt nicht ihren eigenen Weg gehen kann. Ähm, es kommt zu einem Song, nicht der beste, aber ein guter Song, finde ich, mhm. ähm, bei dem Isabella erkennt, dass in ihr mehr steckt, als einfach nur perfekt für andere zu sein. Dass sie eben auch ihre Kräfte anderweitig nutzen kann, dass, dass mehr in ihr steckt.
1: Nicht nur Blumen, sondern auch Kakteen
0: mhm. Mhm. Ähm, die beiden. Man muss ja auch seine Dornen zeigen, gell? ja. Die beiden Schwestern kommen sich durch den Song näher, verstehen sich ein bisschen besser und umarmen sich am Ende tatsächlich. Ähm, weswegen Mirabelle glaubt, hey, wir haben die Magie gerettet, wir haben unser Wunder gerettet. Abuela sieht das anders. Denn Abuela sieht einfach nur, Mirabelle hat gerade Isabella verdorben, mehr oder weniger. Und äh, ist der Meinung, sie hat die Magie nicht gerettet, sondern sie, also Mirabelle, ist der Grund, warum hier gerade alles äh kaputt geht. Sie würde die Familie auseinandertreiben. Sie ist schuld daran, dass die Magie verloren geht. Es kommt zum Streit. Mirabel wirft ihre Abuela vor, dass niemand jemals perfekt genug für sie ist und sie permanent davon redet, dass man sich um die Familie kümmern soll, aber sie die einzige ist, die sich nicht um die Familie kümmert und der der Familie ist, egal ist. Woraufhin das Haus noch mehr Risse bekommt, anfängt in sich zusammenzufallen. Mirabel will die Kerze, die oben äh, in einem Fenster auf einem Fensterbrett steht, ähm, will die Kerze holen, das Haus, das äh, das haben wir noch gar nicht gesagt, das Haus, das lebt, also quasi ein eigener Charakter ist. und ähm, Was ich übrigens auch gerne hätte. Ey, das ist das beste Smart Home der Welt. So cool. <lacht> wir das auch haben. Ähm, genau, das Haus hilft ihr, an die Kerze zu kommen. Sie schafft es, die Kerze zu holen, das Haus bricht trotzdem zusammen, beschützt Mirabel noch, indem es zwei Türen so aneinander lehnt, dass sie darunter ähm, ja nicht von den Trümmern erschlagen wird. Aber die Kerze geht trotzdem aus. Die Magie ist weg. Ähm, Mirabel verschwindet, sie läuft weg. Abuela findet sie dann am Fluss, äh, außerhalb des Tals. Und erzählt ihr die Geschichte, wie die Familie überhaupt an das Wunder gekommen ist. Es folgt ein Flashback. Ähm, sie war damals verliebt, hat Drillinge bekommen mit äh, ihrem Mann. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Hat das noch jemand? kurz? Ich um... weiß auch nicht mehr. Ich ist auch nicht arm. wichtig. Abuelo. So. <lacht> ähm, die beiden hatten gerade ihre Kinder <lacht> bekommen. Da wurde das Dorf überfallen. Also, so wie ich das gesehen habe, waren das Soldaten. Pedro. Ähm, Ah, Pedro hieß Abuelo. Pedro Madrigal. Mhm. Ähm, genau, das, ihr, ihr Dorf, in dem sie gelebt haben, wurde überfallen. Sie mussten fliehen. Ähm, ich glaube, dass es Soldaten waren, könnten auch Räuber sein. Es wird auch nicht genau darauf eingegangen. Nee. Also es ist einfach nur es sind Leute, die überfallen sie und verfolgen sie. Und genau an dem Fluss, an dem Abuelo und Mirabel gerade sitzen, hat ähm, ihr Abuelo sich umgedreht und hat äh, ihn ja versucht Zeit zu erkaufen, indem er sich den Soldaten entgegenstellt, ist dabei natürlich gestorben. Und in dem Moment ist eine Kerze, die äh, Abuela dabei hatte, wurde magisch. Ja, also es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen Abuela stirbt und die Magie kommt. Ähm, Mirabel und Abuela beginnen sich gegenseitig zu verstehen können sich ein bisschen aussprechen. Dann kommt Bruno und will Mirabel verteidigen, äh, will die Schuld auf sich nehmen. Aber Abuela äh, ist nicht mehr sauer und umarmt ihn. Vor Freude erstmal, dass er wieder da ist. Sie kehren kehr kehr gemeinsam ins Tal zurück. Äh, die Familie ist wieder vereint und das ganze Dorf hilft mit, ihr Haus wieder aufzubauen. Am Ende darf Mirabel den Türknauf für die Haustür einsetzen und die Magie kehrt zurück. So, ich glaube, das war die schnellste Handlungszusammenfassung, die wir bisher geschafft haben in diesem Podcast. Schneller als Keptoos. <lacht> ja, und das war schon sehr cool. Wesentlich schneller, das war. Eine
1: kleine Zusammenfassung mhm. war das. doch.
0: Genau. Das war jetzt aber auch nur die Handlungsebene. Denn ähm, über diesen Film kann man wahnsinnig, wahnsinnig viel philosophieren und äh, analysieren. Mhm. Wo
1: möchtest du starten?
0: Ja, das ist jetzt die große Frage. Mit
1: den Fähigkeiten der einzelnen Leute. Ich
0: hätte auch fast gesagt, ich würde einmal kurz sagen, was in meinen Augen das große Überthema bei dem Ganzen ist und dann würde ich, um da ein bisschen tiefer einzugehen, einmal über die Charaktere reden. Über jeden Einzelnen. Nicht nur über die Fähigkeiten, sondern was sie auch darstellen in dieser Geschichte. Und zwar bin ich persönlich der Meinung, es geht in diesem ganzen Film um toxische Perfektion und toxische Positivität. Ja. Ja, Also es wird mehrfach betont, dass alles perfekt sein muss, insbesondere von Abuela und bei Isabella. Ähm, ich würde aber mit den in Anführungszeichen weniger wichtigen Charakteren anfangen und mich dann langsam zu den wichtigeren Charakteren vorarbeiten. Ähm, zum einen haben wir die Kinder von Pepper und Felix. Äh, da hätten wir zum einen Camillo. Camillo ist, glaube ich, der mittlere Sohn ähm, von den beiden. Er hat die Fähigkeit, seine Gestalt zu verändern.
1: So, wie finden wir
0: das? <lacht> Fantastisch. Ich finde richtig die cool. Fähigkeit ist mhm. mega geil. Ich
2: finde die auch richtig cool. Das ist sehr cool. verwirrend bei der Begrüßung, aber ja.
0: Ja, ja das, das wüsste ich so ja gut. auch. Es ist richtig. sehr, sehr lustig, dass er jedes Mal, wenn du Leute begrüßt, sich in mhm. die verwandelt. Mhm. Ähm, es wird aber auch gezeigt, wie er den äh, Leuten helfen kann. Und ich glaube, das ist was, worüber wir unbedingt also worüber ich auf jeden Fall auch noch sprechen möchte, ist, es, äh, es ist der Familie wichtig, besonders Abuela, dass sie ihre Fähigkeiten nutzen, um anderen zu helfen. Ja, sie dienen anderen, sie sind für andere da, was ja erstmal fantastisch ist. Ja, erstmal ist das ja was äh, sehr Lobenswertes, dass man für andere da sein möchte und seine Fähigkeiten für andere nutzt. Ähm, wir kennen das auch äh, in anderer Form, aus großer Kraft vor großer Verantwortung.
2: Möchtest du damit etwas sagen, dass die Familie aus Encanto sowas wie die kolumbianischen Avengers sind?
0: <lacht> Für dieses Dorf? Ja. ja irgendwie mhm. schon. Im Grunde schon, ja. Mhm. Sie haben besondere Fähigkeiten und die nutzen sie, um anderen zu helfen. Mhm. So, jetzt könnte man sich fragen, wie kann Camillo mit seiner Fähigkeit zur Gestaltwandlung anderen Leuten helfen? Ähm, es gibt zwei Beispiele, die wir sehen. Äh, einmal verwandelt er sich in eine Frau, um deren Baby zu wiegen und äh, für das Baby da zu sein, damit die mal schlafen kann. Oh, ich, ich, sogar, glaube, ich glaube wahnsinnig viele Frauen würden so, so <lacht> jemanden in ihrer Nähe gerne haben. Ähm, und ich glaube, es gibt auch ganz viele Frauen, die Angst vor sowas hätten. Boah, wow,
1: hey, wenn der das für böse Zwecke hießt. Ja, hast. eben. Uh. Überleg
0: mal, was für ein geiler Schurke jemand wäre, der shapeshiften kann.
1: Das wäre richtig krass.
0: Und ähm, <lacht> Das andere ist natürlich, wenn er die Gestalt von jemandem Großen annimmt, dann kommt er auch an höher gelegene Positionen, um irgendwelche Sachen aus dem Regal zu holen oder in dem Fall äh, irgendwelche Sachen aufzuhängen.
1: Kann der eigentlich? Ich glaube, der, der kann nur die, die äh,
0: Gestalt und nicht die Fähigkeiten kopieren. Genau. Ich glaube auch. Also ich glaube nicht, dass er die Fähigkeiten kopiert. Das wäre mhm. schon mega imbar.
1: <lacht> mhm. Und natürlich auch nur von Leuten, die er ja schon mal gesehen hat, was sonst... Oder glaubt ihr, der kann so sagen, so, ich hätte jetzt gerne...
2: Also, so sieht
0: meine Traumfrau auf. Ja, genau. Find die mal für mich. Wäre so auch nein, so, das,
1: ja. das könnte
2: dann so ein künstliches Intelligenzding werden, dass die Bilder dann halt sechs Finger haben. <lacht> <lacht> das Bild läuft.
1: Ja, aber wenn ihr das einfach sich so vorstellen könntest, so würde ich gerne aussehen. Keine Ahnung, ja. wenn du irgendwie ein Buch liest. Mhm. Oder ja. du. Oh, wie cool wäre das, wenn du Kindern zum Beispiel ein Buch verliest. Und, Und dann könntest ich, ja. du dich in die Personen verwandeln, könntest die da
0: gerade drin vorkommen. Denk noch weiter. Du könntest alleine ein komplettes Theaterstück aufhören. Das stimmt. Wie cool das denn? Das du der cool. beste Schauspieler der Welt. Oder Schauspielerin. Oh, es okay. gibt ja sowas
2: von Bodo Wartke, wo er das mit einer Käppi macht.
0: Ja, das ist jetzt kein <lacht> Shapeshifting, aber äh, wir haben darüber in unserer zweiten Folge geredet. <lacht> König Edipus. Mhm.
3: Ähm,
0: aber zurück zu Camillo. Ähm, bei ihm sieht man, er benutzt seine Fähigkeiten sowohl mhm. um zu helfen, als auch um Schabernack zu treiben und Spaß zu haben. Und das ist scheinbar in Ordnung. Hm. Ja, also er bekommt nicht Ja, weil er damit die anderen
1: den. zum Lachen bringt und Freude. Meist,
0: na, meistens macht er es, um sich selber äh, zu... Nein, übernehmen. die sagen
1: das sogar. Die sagen das mhm. sogar in Film, ja, ja. dass es so also, toll ist, dass er Freude überall hinbringt mit seinen Scherzen. Das
0: stimmt, ja. Aber offen, also sehen tun wir es hauptsächlich, wenn er selber irgendwie Spaß für sich hat. Aber ja, ja es ja ja ist, ja auch ist, auch ist, ist ja auch völlig in Ordnung und legitim. Er bekommt dafür ja auch nicht auf die Finger gehauen.
1: Manchmal, wenn, ich, wenn ich... Am
0: lustigsten fand ich den Moment, als er seinen Vater nachgemacht hat. Von wegen, ja Ich klinge noch, so, kling noch nicht so. Das fand ich sehr, sehr geil. Ähm, was mir aufgefallen ist, was ich spannend finde, Camelo trägt einen Poncho äh, und hat lockige Haare und sieht damit seinem Onkel Bruno sehr, sehr ähnlich. Mhm. Der jüngste Spross der Familie ähm, und der jüngste Sohn von Peppa und Felix ist Antonio. Er erhält im Laufe des Films, gerade am Anfang, die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Es wird auch vorher schon gesagt, dass er sehr, lieb, sehr tierlieb ist. Er hat auch eine sehr besondere Verbindung zu Mirabel, weil die beiden sich eben ein Zimmer geteilt haben, lange Zeit. Und als er bei seiner Zeremonie sehr nervös ist, bittet er sie um Hilfe, damit sie ihn an der Hand hält und mit ihm geht.
2: Das schürt natürlich die Erwartungshaltung als Zuschauer.
0: Absolut, klar. Was ich spannend finde ist, sobald er seine Fähigkeiten hat, scheint er a. weniger nervös zu sein und b. die Verbindung zu Mirabelle wird nicht weiter ausgebaut.
1: Ja, das
3: stimmt.
0: Ähm, obwohl er nachher nochmal hilft, als sie bei Bruno ist und die Ratten ihm erzählt haben, was los ist und er dann sein Zimmer äh, anbietet. Er ist immer noch für sie da, ähm, aber es scheint so, dass die Verbindung nicht mehr so stark wird, sondern die Verbindung zu den anderen Familienmitgliedern, die eben auch magisch sind, äh, da er stärker wird.
1: Ich frage mich manchmal, wenn du mit Tieren sprichst, ob das interessant wäre oder ob das todeslangweilig wäre. Ob, mhm. das so, ob Tiere einfach nur sagen müssen, Hunger, gefressen, mhm. mhm. Hunger, ich will schlafen.
2: Ja, die haben ein Wort und fertig. Das merke ich bei kleinen Kindern. Ja. Also, wenn du einem Zweijährigen beibringst, halt okay. wie man die Geste für Pizza macht und der die Italiener-Geste im Gespräch <lacht> macht, dann weißt du, dass du ihn fragst, was er essen will und er macht diese Geste. <lacht> und er will jeden Tag Pizza essen. Ja, ja, aber das ist ja
1: noch was anderes, weil, ja mhm. weil du ja was aktiv äh, so beibringst, aber das mhm. wäre ja. die machen das ja von sich aus. Richtig. Mhm. Das ist ja wie bei diesen Hunden, wo es immer wieder so Videos gibt, wo die so auf so Knöpfe drücken mhm. und mhm. dann kommunizieren.
0: Ja, Affen können Zeichensprache teilweise lernen. Und ja, die Affen
1: sind ja noch mal Next Level, aber, ja. ich aber ich wenn, so wir, wenn
0: wir davon ausgehen, ich Flieger, glaube, wenn du, wenn du mit... Sagen. Ich glaube, wenn du mit Tieren sprechen könntest, würdest du auch anfangen, tatsächlich mit denen kommunizieren zu können. Und äh, es gibt mehr als nur fressen, glaube ich. Ja, so ich glaube, dass das vorgibt.
1: halt auf das Tier drauf ankommt. Richtig, genau. Also, es
0: Und ich glaube, wenn Tiere, du mit dem Tier mit kommunizieren würde könntest, könnt, würdest du dieses Tier nämlich äh, auch ähm, verändern. Du würdest ja Einfluss nehmen auf mhm. das Tier, dadurch, dass du mit ihm reden kannst.
1: Ich würde gerne mit zum Wal reden oder sowas. Ich glaub,
0: das könnte sehr, sehr
1: lange dauern. Aber das wäre cool. Ich, glaub, ich möchte nicht N mit
0: einer Fliege reden. Ich glaube, fliegen... Noch nicht mit einer Wespe Ich glaube, selbst, selbst wenn du mit Tieren sprechen könntest, Fliegen wären A. so leise und B. würden so schnell reden, dass du kaum mitkommst. Während bei Wahlen das genau das Gegenteil wäre. Die wären wie so Ents. Die würden ewig brauchen, um Hallo zu sagen. Einfach nur. Aber vielleicht ja. sind es auch nur die Vorurteile, weil ich mal Wahlgesänge gehört habe.
2: Wir haben festgestellt, ihr seid keine Orks. Das war... <lacht> Der Ringe, die zwei Türme, <lacht> ja. die den ganzen Abend brauchen. <lacht> ich
0: fand das sehr, sehr geil. Okay, ähm, ansonsten, Antonio ist interessant für seine Verbindung zu Mirabel, ansonsten wird er für die Handlung auch nicht großartig mehr wichtig, im Gegensatz zu seiner Schwester Dolores, das dritte Kind und das älteste von Pippa und Felix. Wir haben schon gesagt, sie hat ein super Gehör, ähm, sie weiß über alles Bescheid, was gesprochen wird, im ganzen Tal sogar.
1: Das wüsste ich auch gerne. Mhm.
0: So eine Mischung aus Mama und Oma. Und das ist die Frage: würden wir <lacht> das gerne wissen oder nicht?
1: Ja, ich, will, ich würde das gerne
0: wissen. Das Ding ist, du wirst es halt auch, also klar, es ist, kann natürlich ein Vorteil sein, du wirst es definitiv, wenn jemand Scheiße hinter dir spricht. Ja, wirst Aber ich auch auf der anderen Seite kann das natürlich sehr verletzend sein. Aber ja, bei das, muss halt, man da durch. das bedeutet aber auch, dass sie quasi über alle Geheimnisse Bescheid weiß, die jemals irgendjemand geflüstert hat. Was natürlich auch eine ziemliche Bürde sein kann, wenn man sich das genau überlegt. Ich meine, sie muss das alles für sich behalten, Sie ja, kann nicht Zweifel nicht mit Ich bin Therapeut. Reden.
1: Alle Leute ziehen mir Sachen. <lacht> Datenschutz und was weiß ich. was alles nicht behalten ja, für mich.
0: Aber du hast sie diesen Job ausgesucht. Sie ja nicht. Also für jemanden, der nicht damit klarkommt, glaube sie ich, Sie könnte auch Oropax reinmachen.
1: dann glaube, das auch, sie auch, glaub, sie das auch nicht Angst mal hören. was helfen. Sie könnte so Geräusche unterdrücken, eine Kopfhörer aufsetzen.
0: Vielleicht würde das was
1: bringen. was sie es Aber Nein. hey,
0: was, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass sie die Geheimnisse nicht wirklich für sich behalten kann. Schließlich redet sie das direkt nachdem sie was mit Virabelle und der Prophezeiung rausgefunden hat. Erzählt sie jedem. Mhm. Und äh, wir sehen ja auch im Film, dass sie es absolut nicht für sich behalten kann, wie nervös sie ist. Allein nur deshalb, dass sie es weiß. Und das, das kann man, glaube ich, schon extrapolieren dann auf andere Situationen, in denen sie bestimmte Dinge weiß. Und das Fällt ihr sichtlich schwer, nicht über Dinge zu reden und zu sich zu Kann Ich dir
1: jetzt beibringen: Seht ihr die schmutzigen Geheimnisse, die alle in meinem Kopf schwirren? Nein!
2: <lacht> Wenn ich in deinen Kopf sehe, sehe ich Leere.
1: Nein, der ist der macht so.
0: Manchmal schlägt er auch Saltos.
1: Ja, der ist sehr begabt. Ja.
0: Mhm. Besonders bei den Simpsons. Mhm. Okay. Nein, der in meinem Kopf. Kommen wir zu Pepper und Felix. Pepper, wie gesagt, ist eine der Drillinge von Abuela. Felix ist ihr Mann, der eingeheiratet hat. Dementsprechend hat Felix, genauso wie auch äh, Mirabels Vater, haben natürlich keine Fähigkeiten. Schließlich sind sie keine gebürtigen ähm, Madrigals. Okay. Äh, Pepper selbst ähm, hat die Fähigkeit, das Wetter zu verändern.
1: Du ist gerade zu einem mindblowing Ding okay. gekommen. Ich, ich,
0: deshalb habe ich gerade gestoppt. Was ist los?
1: Weil... Stellt euch vor, Mirabel ist eigentlich gar kein Kind der Familie und deswegen hat sie keine Fähigkeiten.
0: Darüber werden wir auf jeden Fall nachher sprechen. Ich habe da nämlich auch eine Theorie zu. Behalt ihr das im Kopf, darüber sprechen wir noch. <lacht> ja,
1: also, der ist doch leer. Also
0: Da hast du doch Platz drin, um das darauf aufzubewarnen.
1: Aber der Affe macht kaputt. <lacht>
0: <lacht> Schnallt sie noch auf den Rücken, da kommt er nicht dran. So, also. Pepper, ähm, kann das Wetter verändern. Das Wetter verändert sich allerdings immer entsprechend ihrer Gefühle.
1: Richtig dumme Fähigkeit. Das ist
0: richtig beschissen, weil sie ihre Gefühle absolut nicht unter Kontrolle hat. Mhm. Na, sie versucht es teilweise, deshalb hat sie immer kleine Wolken über sich, aber sie ist permanent angefressen wegen irgendwas, weswegen es ständig hagelt, donnert oder stürmt. Ich finde, dass, dass
1: auch wirklich ganz schön wenig die Sonne scheint. Also Ich glaube, sie ist ganz schön eine sehr traurige ja. Person.
0: Ja, aber... Verständlicherweise. Weil erstens, in dieser Familie, in der du diesen toxischen Perfektionismus hast, musst du permanent perfekt sein. Sie bekommt ständig von ihrer Mutter gesagt, dass sie sich beruhigen soll, weil ihr Wetter die ganze Zeit irgendwelche Sachen kaputt macht. Und versuch mal, dich zu beruhigen, wenn du mal, also,
1: wenn jemand versuch,
0: sagt, versuch dich. mal, jemandem zu sagen, beruhig dich, wenn der gerade angefressen ist. Das funktioniert nicht. Ja, also, der wenn, wenn die schwer. mal wütend ist, <lacht> sie bekommt die ganze Zeit Öl ins Feuer gegossen und kann sich überhaupt nicht beherrschen. Spannend ist dann, Felix, als ihr Mann, der wirklich eine Urgestein der Fröhlichkeit ist. Das ist so ein durchweg positiver Charakter. Im Deutschen übrigens gesprochen von Tommy Morgenstern. Wir kennen ihn als Stimme von Goku. Das nur nebenbei. Ich, ich persönlich ich mag Felix sehr, sehr gerne. Ich, ich finde auch Charakter richtig cool. An.
1: Ich finde übrigens, dass sie das voll cool hingekriegt haben, der er ja farbig ist und so, dass der kleinste Sohn so ein bisschen farbig ist mm -hmm. und diese süßen kleinen Also sehr, sehr dunkelhäutig. Ja.
0: Für die Leute, die sich jetzt nicht vorstellen können. Ich meine, das sind alles Kolumbianer, die sind ja alle schon eher dunkelhäutiger als jetzt, sage ich mal, Westeuropäer oder Nordeuropäer. Aber äh, ja, der ist noch sehr viel dunkler als der Rest, ja. Ja,
1: der ist
0: schwarz. Der ist schwarz.
1: Und der kleine Junge ist das? mit den kleinen Afro-Löckchen ja. und so. Oh, ich finde, die haben diese Kombination so cool hingekriegt. Mhm, das dass, stimmt. Dass das dass die Eltern sind und wie das Kind dann aussieht.
0: Das stimmt, ja. Ähm, was ich spannend finde, Peppa ist ja schon sehr herrisch. Und Felix kommt damit scheinbar sehr gut klar.
1: Sonst hätte er sie auch nicht geheiratet. Also. Ja, Ja,
0: klar, natürlich. Ähm, besonders spannend fand ich das im Song We Don't Talk About Bruno, in dem Piper erstmal anfängt, we don't talk about Bruno, aber und dann erstmal über Bruno ein ganzes Lied singt. Ähm, die beiden erzählen von ihrem Hochzeitstag. Was ich da spannend fand, ist, sie singt von ihrer Hochzeit, also meine Hochzeit, und Felix singt von unserer Hochzeit.
1: Hey, aber das ist doch bei Hochzeit ist bei Hochzeit das ist doch oft so, ja, ja. dass die Frau von ihrer Hochzeit spricht und der Mann von der gemeinsamen Hochzeit.
0: Das ist absolut richtig. Das stimmt, ja. Ähm, ja, du.
1: Hast du das auch so erlebt?
2: Das ist etwas, was oft mit unterschiedlichen Anspruchshaltungen an so eine große Veranstaltung zusammenhängt. <lacht> große bedenken, auf der Damenseite wird eher davon ausgegangen, dass es das eine Mal ist, dass man heiratet mhm. und deswegen auch gewisse Erwartungen hat, dass alles perfekt sein muss. Und auf der Herrenseite ist es eher so dieses, ja, es ist eine große Feier, cool, und wenn es schief läuft, ja, ist nicht die letzte Veranstaltung, die man macht, es muss ja auch nicht
0: zwangsläufig die letzte Hochzeit sein. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, ob jedermann so denkt, aber ich denke, ich würde dir zumindest nicht. insofern zustimmen, dass man denkt, ja, das als Mann, das ist halt ein Tag von vielen und für die mhm. Frau ist es der Tag. Zumindest ja. wird uns das von der Gesellschaft seit vielen, vielen hundert Jahren irgendwie so eingeredet.
2: Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass es sehr ungerecht ist, wie oft Frauen da scheinbar Vetorechte ausüben dürfen auf mhm. denen seitens des Mannes, etwas, was der Mann in der Form nicht machen kann. Ja. Ich frage mich gerade, ob
1: Felipe sich einen Ringbär gewünscht hat. <lacht> Wolltest du mit einem Laserschwert vor den Altar treten? Das wäre so cool. Ja, sei
0: doch. Du wärst auch gerne mit dem Imperial March die, den Gang zum Altar gegangen, oder? Äh, spätestens, wenn es rausgeht, ja. Das hätte ich ja gefeiert.
2: Mhm.
0: Highway to Hell ist auch ein schönes <lacht> Okay, ähm, aber was ich auch äh, spannend fand in diesem We Don't Talk about Bruno, gerade am Anfang, ist, ähm, dass Felix ja, also die, die haben so ein Call and Response Ding, ähm, bei dem Pepper was singt, dann singt er was, woraufhin sie dann irgendwann sagt, erzählst du hier die Geschichte oder ich? Woraufhin er sich entschuldigt und dann doch weiter mit die Geschichte erzählt.
1: Und das ist der Grund, warum er so glücklich ist, weil mhm. er denkt sich einfach, ich mache sie glücklich damit und mhm. dann bin ich auch glücklich und deswegen ist es ein glücklicher nach, Mann.
0: Nach dem Motto Happy Wife, Happy Life.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ich muss da an diesen Witz denken, äh, der glücklichste Mensch, Mensch der Welt wird gefragt, wie, wie sind sie so, so happy, wie sind, äh, was ist ihr Geheimnis? Und er antwortet, Nur, ich streite mich nie. Und da sagt der andere, ah, das kann doch gar nicht sein, man kann sich doch nie nicht streiten. Wissen Sie was? Ich glaube, da haben Sie recht. <lacht> finde ich sehr, sehr schön Genau Dann haben wir ähm, die zweite Tochter unter den Drillingen Julietta und ihren Mann Augustin Beide unterstützen Mirabel sehr Also ich, ich persönlich finde die beiden sind sehr gute Eltern Julietta ähm, sieht ihre Tochter erst einmal als Tochter und reduziert die ganze Familie nicht nur auf die Fähigkeiten
1: also ich finde, sie müssten viel mehr für ihre Tochter einstehen. Also von dem her sehe ich die nicht als also perfekte Eltern nee. oder sowas. Aber ich, also ich finde, die müssten schon ganz schön viel mehr für die einstehen. Ja,
0: also perfekt sind die bei weitem nicht, weil äh, da kommen wir noch viel dazu, warum das schwierig ist mit dieser Abuela. Aber ich finde, sie sind insofern halt gute Eltern, weil sie eben ihre Tochter nicht darauf reduzieren, ja, du bist halt die, die keine Kräfte hat. Ja. Ja, ja, äh, insbesondere, ja, ja. insbesondere finde ich Augustin ist ein guter Vater schließlich, er verteidigt auch gegenüber Abuela das zumindest stimmt. in einer Situation seine Tochter ansonsten kommt er ja auch nicht so äh, direkt dagegen an ähm, er sieht sich ja auch selber ein bisschen als Außenseiter, insofern kann er sich sehr gut mit ihr identifizieren ähm, weil er ja auch keine Kräfte hat äh, und auch in die Familie eingeheiratet hat
1: aber ich finde einfach, dass die, dass die nicht dazu beitragen, dass die weniger ausgeschlossen
0: werden. Nee, das nicht. Und ich finde Aber nicht, dass das
1: gute Eltern sind, wenn die, dafür, wenn die dafür sorgen, dass das Kind von allen anderen ausgeschlossen wird und ganz alleine dasteht, dann finde ich das nicht, dass das. Also
0: ich habe das jetzt hauptsächlich auf die Szenen bezogen, in die, die drei miteinander agieren. Okay. Also, wenn die miteinander agieren, hat hat Mirabel eben nicht das Gefühl, sie wird ausgeschlossen. Sie schließt sich eher selber aus. Wenn, so wenn jetzt nur um, zu meinst du? Ansonsten sehen wir selten, dass die gesamte Familie so zusammen ist. Ja, wir sehen das ein paar Mal und da geht viel mehr schief und die beiden haben ja noch zwei andere Töchter, um die sie sich auch kümmern müssen und äh, wir kommen auch nachher dazu, was äh, bei Kindern wie Mirabel passiert. Ähm, die beiden haben ihre Fehler, keine Frage, aber unter den Voraussetzungen, in denen sie stehen, Finde ich, dass sie es nicht schlecht machen. Also sie sind zumindest nicht nochmal Teil dafür, dass sie sich noch ausgeschlossener fühlt, sondern versuchen sie zumindest aufzugreifen. Wenn ich Aber an diese
1: Szene mit dem Foto denke, ja. dann denke ich so,
0: da kommen wir auf jeden da Fall, da müssten die
1: ja. die mal reinholen.
0: Richtig. Das aber das nicht. aber das ist jetzt halt die Balance zwischen äh, die Familie muss jetzt toxisch dargestellt werden und wir versuchen noch irgendwie ein bisschen positiver Eigenschaften yeah. in Charakter rein, Charaktere reinzubringen. Das würde ich jetzt dem Storytelling eher zusprechen als den Charakteren selbst. Das ist manchmal richtig schwierig. <lacht> ähm, über Giulietta, sie hat natürlich auch eine Fähigkeit, sie kann mit ihrem Essen heilen, richtig cool. physisch heilen, muss man dabei sagen. Ähm, das andere Puh.
2: heilen kenne ich. Es gibt so Personen, die sind ja plötzlich schlecht drauf, wenn sie Hunger haben. <lacht> und dann gibst es ihnen was
0: zu essen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Genau.
1: Aber wie cool ist das denn? Du kochst was und dann gibst du und sagst du, so, hier, ess was. Oh mein Gott.
0: Und dann ist der gebrochene Arm geheilt. <lacht> ja. Voll geil. Richtig
1: und dann hast du das cool. Essen nicht mal
0: auf den gebrochenen Arm gelegt. Und Nein, auch, auch hier wieder. Sie hat den perfekten Partner, bzw. der perfekte Partner. Also äh, ihr Partner, äh, Augustin, ist der perfekte Partner. Äh, für ihn ist sie die perfekte Partnerin. Boah, deutsche zusammen. Sprache, die sind weil er die permanent, Partner. weil er permanent von irgendwelchen Bienen gestochen wird und dank ihrem Essen die Schwellungen wieder zurückgehen.
1: Weil er allergisch
0: ist. Weil er allergisch ist. So, die beiden haben auch drei Kinder und jetzt kommen die Charaktere, die meiner Meinung nach immer spannender werden. Zum einen haben wir Luisa. Luisa ist die körperlich stärkste in der Familie. Durch ihre Stärken werden ja. Aufgaben zugeteilt, die große Kraft erfordern. Ja, sie wird von allen anderen aber auch auf diese Eigenschaft reduziert. Ja, sie ist nichts anderes als die Muskeln dieser Familie. Ähm, wir erfahren auch von anderen nichts anderes über sie, als dass nee. sie die starke ist.
1: Nee, man weiß sonst
0: nichts. Ähm, wir erfahren was durch sie über sie, <lacht> äh, in ihrem Song.
1: Aber da erfahren wir auch nur, dass sie das unter Druck setzt. Aber
0: ja, in der Bildsprache sehen wir einiges Ja, okay, äh, über bei sie.
2: Um, nutzen die etwas Show, don't tell in dem Film? <lacht> ja. Das wäre Teil meiner Kritik, dass das etwas selten ausschließlich genutzt wird.
0: <lacht> ja, wobei jetzt die Frage ist, muss es ausschließlich sein? Es aber, gibt viele aber es Dinge, gibt die halt
2: erklärt werden, ja. wodurch es redundant wird im Schauen.
0: Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Da Lass uns da auf jeden Fall nachher drüber reden. Das finde ich spannend. Mhm. Ähm. Genau, wo war ich jetzt? Sie ist, ähm, genau, sie ist körperlich. Ähm, was interessant Mann. ist, ist, dass sie ja einen auch sehr sehr muskulösen Körperbau bekommen hat. Ähm, als Frau gesellschaftlich gesehen sehr männliche Eigenschaft bekommen hat. Ja, sie unterdrückt ihre Gefühle, sie ist die starke etc. Ähm, ist das eine Superkraft? Gefühle unterdrücken. Ich frage für einen Mann. Ich weiß, du musst für andere Männer fragen, weil du selbst kennst, aber ihr lassen wir das. Jetzt. Was ich dann spannend finde, in ihrem Song äh, Surface Pressure, ich weiß gerade nicht mehr, wie der auf Deutsch heißt, ähm, ist ja auch völlig egal, ähm, erfahren wir sehr, sehr viel über das, was in ihr vorgeht. Ähm, erstens erklärt sie, sie weiß, was ihr Wert ist. Und ihr Wert besteht einfach nur daraus, stark zu sein. Was natürlich bedeutet, dadurch, dass sie keinen anderen Wert hat, sobald sie ihre Kraft verliert, hat sie Angst, ihren Wert zu verlieren und nutzlos zu sein, weil sie selber nicht mehr glaubt, dass sie irgendetwas anderes zu bieten hat. Und sie steht unter massivem Druck, ständig alles richten zu müssen, die Last eigentlich der ganzen Familie auf den Schultern zu tragen, weil sie muss ja auch am meisten tun für die Gemeinschaft. Ja? Also alle sollen was für die Gemeinschaft tun, aber die meisten Sachen sind halt irgendwelche Arbeiten, die sie verrichten muss. Ja. ja also alle anderen haben weitaus weniger zu tun, wenn man das so betrachtet. Ja, das ich möchten meine, wir, wir haben, also nicht wir haben, wir wir haben, stark sein. Wir haben Camillo, der einfach Spaß macht. Wir haben Antonio, der gerade erstmal mal seine Kräfte bekommen hat und dann am nächsten Tag meint, äh, ob noch... Und wir müssen jetzt darüber reden, wie du deine Kräfte nutzen kannst. Das heißt, sie will es ihm auch noch vorgeben. Äh, Dolores, die hört halt. Das ist jetzt ja, ich frage mich auch,
1: was macht die damit für die Gemeinschaft? Ja,
0: das, ich glaube, sie ist hauptsächlich eigentlich nur der Spion für Abuela. Ja, wenn, das wenn kann ich ehrlich sein. Äh, die Staatssicherheit. <lacht> Giulietta ist äh, noch mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich für, äh, durch ihre Heilkräfte.
1: Ja, das ist auch Also von den allen Dingern ist das ja wohl das allercoolste. Ja.
0: ja ähm, das heißt, Luisa hat den größten Druck. Sie muss eigentlich am meisten für die Gemeinschaft tun. Ähm, was interessant ist, sind die Esel, finde ich. Erstens, sie ist ja permanent dabei, irgendwelche Esel durch die Gegend zu tragen. Ja, warum laufen die nicht? Ja, die büchsen ja ständig aus. Die haben ihren eigenen Kopf. Die, ja, dann, die, die hörchen, horchen halt nicht. Dann,
3: ja. Aber
0: was ich daran interessant finde, die Esel tauchen ja auch in ihrem Song auf. Mhm. Und ähm, zweierlei ist mir da aufgefallen. Erstens, Esel selbst sind als Packtiere bekannt. Die sind ja eigentlich selber dafür bekannt, dass du packst da Lasten drauf und dann schleppen die das Zeug. Das heißt, wir haben hier eine Gleichsetzung von Luisa und einem Packesel. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird die Intelligenz von Eseln oft unterschätzt. Die sind eigentlich super intelligente Tiere. Wie wir in Shrek gelernt haben. Zum Beispiel. Aber die werden immer nur auf... Ich finde das ist der
1: beste Vergleich.
0: Ja. Die werden immer nur auf die Packesel reduziert. Hallo, der hat einen Drachen rumgekriegt. Das muss man auch mal schaffen, das wenn stimmt. man kein Bade ist. Mhm. Glaubst du, der Esel aus Shrek ist ein Bade? Lass uns darüber reden, wenn wir über Shrek reden. Oder baden?
1: <lacht> Stimmt, einfach nur so das Oberthema gell? <lacht> Diese Folge geht es nur um
0: ähm, Während des Songs gibt es einen Melodienwechsel und äh, da wird es dann richtig geil, weil die Esel anfangen zu tanzen mhm. und ganz ehrlich, die Choreografie in diesem Song ist mega geil <lacht> und ich stelle mir gerne vor dass sich irgendwelche Leute hingestellt haben mit einem Mocap-Suit, diese Choreografie gemacht haben und dann haben die nachher Esel darüber gelegt mhm. ähm,
1: Philippe, sollen wir dir das beibringen?
0: Wie ein Esel zu tanzen.
2: Gerne. Ich habe tatsächlich einen entfernten Verwandten in Uruguay. Der, der ist Esel. ein Esel oder Tanzen? <lacht> oder ist ein, der ein zwei, Tanzen der Esel? hat zwei Töchter, die Tierärztinnen sind. Und es gibt immer wieder so Tiere, die, bei denen du merkst, okay, ich sag mal, in Deutschland würde man sie auf einen Gnadenhof bringen. Mhm. Äh, dort gibt es solche Einrichtungen im Prinzip nicht. Er betreibt informell so etwas. Und das heißt, da landen immer wieder Tiere bei ihm, die irgendwo das halt waren und sonst bestenfalls noch geschlachtet worden wären. Mhm. Zum Beispiel hatte er dort auch Esel.
3: Mhm.
2: Wie es der Zufall so wollte, war, als das erste Mal auf seinem gehöft war, das war 2011, ein neuer Esel dort, der den gleichen Namen trug wie meine damalige Schwiegermutter in Spee. Ich dachte schon, wie du... Und ich finde, das wäre <lacht> der Auftakt zu einer wundervollen Tradition.
0: Du <lacht> <lacht> so, darfst nur Leute heiraten, deren Mütter denselben Namen haben wie ein Esel, den du kennst? Oder andersrum. Wir müssen Esel nach
2: Schwiegermüttern miteinander. Ja, gehen. das ist jetzt äh, ein Ursache-Wirkungsproblem. Ich finde, ja. man kann im Zweifelsfall auch einfach einen neuen Esel benennen.
0: Mhm. <lacht> okay. <lacht> ähm, was ich noch gerne sagen würde, ähm, wir hatten das ja schon, dass Luisa sehr mit männlichen, also gesellschaftlich männlichen Eigenschaften dargestellt wird. Ja, doch eine brutal tiefe Stimme. Ja, ey. Ich wollte gleich noch was über die äh, Synchronsprecherin sagen. Ähm, aber ganz kurz noch, in dem Song reitet sie irgendwann auf einem einhorn -Esel, Was für mich einfach bildlich genau perfekt ist. Ja, Sie ist, wir haben mit einem, mit einem Einhorn ein, äh, ein Wesen, das in der Regel weiblich konnotiert ist, sage ich jetzt mal. Nicht, dass alle äh, Einhörner weiblich sind, sondern dass wir eine Verbindung haben zwischen Einhörnern und Frauen.
1: Sonst könnten die sich ja auch nicht fortpflanzen.
0: Richtig. Ähm, ich zitiere da Alan aus 200 Half Man Einhorn sind auch nur Pferde mit umschnall ähm, Aber was ich halt spannend finde ist die eben, wir haben diese, werden diese... Werden.
1: Ha? Und die können richtig bösartig werden, wenn man hier The Cabin in the Wood.
0: Ja, oder guck dir einfach. Da äh, kommt es äh, und spießt einen auf. Äh, Legends of Tomorrow, da gab es auch ein, e äh, ein Einhorn und das war ein blutrünstiges Monster. Also
1: ich kenne vor allem das letzte Einhorn und da muss mhm. man weinen. Ja. Da, da, da.
0: So wie bei Feibe am Auswanderer.
1: Oh, da muss man auch.
0: Oh, bei Feibe,
1: wenn er ruft. oh!
0: Ja, ich freue mich schon, ihn mit dir zu gucken. So. <lacht> ich fand den Western davon schön. Ja. Der ist aber auch cool. Der ist cool. Auf jeden Fall finde ich es halt geil, weil das, äh, diese Einhornesel genau das äh, eigentlich transportieren, was Luisa ist. Sie ist eine Frau, die aber als Packsel genutzt wird. Das finde ich sehr schön. Genauso fand ich das, äh, das Bild der Titanic, auf dem drauf mhm. draufsteht mit den Eseln als Musiker, supergeil. <lacht> und sie den Eisberg quasi zerschlägt, um die Titanic, ihre Familie nicht sinken zu lassen, was einfach auch schon wieder sinnbildlich ist. Die Familie ist kurz vorm Untergang. Ja, den ganzen Film über. Also ich finde, in diesem Song steckt einfach wahnsinnig viel geilen, geiler Scheiß drin. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, als sie ihre Kraft verliert, hat sie auch das Gefühl, dass sie ihren Wert und ihre Identität verliert, weil sie immer nur darauf reduziert wurde. Ich wollte noch ganz kurz sagen, die Sprecherin von Luisa im Original ist Jessica Darrow, eine fantastische Jazzsängerin, die diesen Song Surface Pressure auch gerne dann live mal von sich gibt. Wenn der Film, wem der Film gefallen hat, dem empfehle ich auch, sofern ihr Disney Plus Abonnenten seid. Es gibt eine Live-Show, Encanto, on Stage.
1: Geht 45 Minuten, hab gestern reingeguckt. Genau, mit den War Originalsprechern. Sehr War sehr enttäuscht über das Aussehen der Schauspieler.
0: <lacht> weil die einfach nicht ähnlich genug, wie du ausgesehen haben.
1: Ja, die sahen einfach nicht ähnlich eh genug aus wie die Figuren. Ja. Also, Entschuldigung.
0: Aber ich hätte... Dolores
1: hat einfach einen Dutt. Und dann hätte die Schauspielerin auch einfach einen Dutt tragen müssen.
0: Ich bin froh, dass du gerade nicht Jessica Darrow äh, mit reinziehst, weil Versuch mal eine Frau zu finden, die so aussieht wie Luisa und dann noch singen kann.
1: Nein, das meine ich gar nicht. Äh, die fand ich ganz okay.
0: Ey, aber, aber was die für eine Lawrence geile Stimme hat. Also ganz ehrlich, ich liebe die Stimme von Jessica Darrow. Möchte ich an der Stelle einfach mal sagen. Okay. Fanboy! Ja, stehe ich zu. Ich finde auch die Musik von den Manuel mega awesome. Da bin ich auch ein Fanboy von dem Typen. Okay. Äh... Kommen wir zur anderen Schwester von Mirabel, zu Isabella. Die perfekte Isabella. Sie kann Pflanzen kontrollieren und erblühen lassen, also mehr als nur Blumen. Ähm. Ja, aber
1: die macht doch am Anfang auch nur Blumen, sagt Ach, sie ja. doch selber. Ja, ja, klar. Sie macht nur Blumen. Aber sie kann Ach, ja. mehr
0: und das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt. Hat sie halt ähm. bis zu dem Moment noch
1: nie ausprobiert.
0: Ja, richtig. Ähm. Isabella wird dargestellt als die perfekte Tochter. Ja, äh, oder das die perfekte Enkeltochter äh, gegenüber Abuela. Ähm, sie ist klischeehaft feminin. Blumen sind perfektes Sinnbild dafür. Das hat auch immer nur Blumen, Blumen, Blumen.
1: Ja, außerdem ist euch aufgefallen, sie ist die Schöne. Und was hat sie für eine Haarstruktur?
0: Ja. Natürlich, glatte, wenn lange Haare. nur
1: glatte Haare sind schön.
0: Vor allem, wenn, wenn wir auch äh, angucken, We Don't Talk About Bruno, in dem jeder sich darüber beschwert, was für ein Quatsch Bruno ihnen erzählt hat und was dann alles Schlimmes passiert ist. Und sie ist die Einzige, die gemeint hat, ja, er okay, hat mir yeah. erzählt, dass meine Kräfte weiter wachsen. Yeah. Ja. Also es wird auch wirklich in dem Film so alles darauf hingedeutet, dass ihr alles zufällt und sie mm. sich eigentlich nicht anstrengen muss. Und oh, guck mal, wie ich schön ich Blumen machen kann. Was auch schön sinnbildlich ist, ja, sie kann tolle Sachen machen, die schön aussehen, aber nichts nutzen im Grunde. Ja. Sie kann Dinge, also wenn die nachher die anderen Pflanzen macht, dann kann die wahnsinnig viel anfangen. Ich meine, ich gucke auf Poison Ivy. Aber sie nutzt halt nichts, weil es geht nur um dieses schöne Aussehen, um diese Perfektion. Ähm
1: ich würde gerne Liebes Haare mit Blumen dekorieren. Mhm. Können ja, wir dir machen. im Sommer mal so ein Gänseblümchenkranz machen?
2: Finde ich gut. Okay. Okay, das posten wir dann auch auf Instagram. Ja, auf sprechen wir dann Fall. irgend so einen antiken Römerfilm oder so?
1: <lacht> nee, sowas nee, wie, wie Midsommer. <lacht>
0: <lacht> okay, das halten wir jetzt fest. Ihr habt das gehört. Wir werden im Sommer über Midsommer reden und mit Blümchen dekorieren. Ja, so diesen,
1: äh. ich, find, ich
0: mag den. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. Was? Ja, jetzt haben wir alles drin. Geht jemand durch. den mag, jemand den nicht mag, jemand, den gar nicht das gesehen hat. Mhm. So, äh, zurück zu Isabella. Äh, sie und Abuela scheinen erstmal sich am ähnlichsten zu sein. Beiden geht es immer darum, dass alles perfekt ist. Mit dem Unterschied Abu äh, Isabella Ab nicht Abu von. <lacht>
1: Aller die <lacht> von aller die Das
0: kleine Äffchen. Ja. Nein. Ähm, Abuela will, dass alles perfekt ist. Isabella will selbst perfekt sein. Und zwar in also als die verkörperte Perfektion, die Abuela sucht. also Sie will nicht für sich selber perfekt sein, sondern für Abuela. Deshalb ist sie auch so genervt von Mirabel, die ja ständig im Weg zu stehen scheint. Ähm, weil sie das Gefühl hat, sie versucht hier alles, um perfekt zu sein und dann kommt Mirabelle und macht alles kaputt. Die beiden Schwestern, wir haben es schon gesagt, die können sich nicht ausstehen.
1: Ich kann das zwar verstehen, ich könnte ähm, die auch nicht leiden. Ja,
0: was man halt, also in Defense sozusagen, ähm, Isabella steht ja auch unter extremen Druck, weil sie permanent so perfekt sein muss. Sie darf nicht tun, was sie will, sondern sie muss alles dem unterordnen, was Abuela will. Ähm, das merkt man besonders, in, äh, als Mirabel zu ihr kommt, kurz bevor sie ihren Song singt. Ähm, sie beschwert sich, dass Mirabel alles zerstören wird und äh, sagt dann wörtlich, alles war perfekt. Abuela war glücklich, die Familie war glücklich. Also erstens, Abuela wird Sonder genannt und dann ist die ganze restliche Familie. Und es geht nur darum, es war perfekt, weil Abuela glücklich war. Nicht, weil sie glücklich war. Und sie wollte ja äh, diesen Mariano gar nicht heiraten. Es ging ihr nur darum, sie heiratet ihn zum Wohl der Familie. Was lustig ist, wenn man nachher erfährt, dass Dolores eigentlich selber in, äh, in, in den Typen verliebt ist und äh, dann selber am Ende eine Chance bei ihm hat, ähm, womit die Familie auch zu den Madrigals kommen würde. Also insofern in ja. wäre das für die Familie doch eigentlich egal. Aber es muss Isabella sein, weil sie die perfekte Tochter ist.
1: Weil sie glatte Haare hat.
0: <lacht>
1: Sagen wir übrigens, wir, die, keiner von uns hat, eine, hat glatte Haare, oder? Nee. nee du ich glaube, ich habe noch die
0: glattesten, aber ich habe ja. auch noch gute Locken. Nur auf dem Rücken.
1: Sollen wir ein Bild und wo machen und auf Instagram posten?
2: <lacht> <lacht> äh, ich war vor vielen Jahren bei einem Pub-Quiz, äh, bei dem es eine bilder runde gab, in der du Bilder bekommen hast und entscheiden musstest, ob Ausschnitt oder äh, Maurer-Dekollet. Ja. <lacht>
0: Das war Und eine, lass eine mich sehr warten. anstrengende die Runde. Haare, die Haare haben meistens voran. <lacht> das
2: war eine sehr, sehr herausfordernde Runde, mhm. würde ich dazu mal sagen.
0: Also, in die Fans äh, für alle, ich mache jetzt ganz, ganz große Anführungszeichen, perfekten Menschen, ähm, dieses perfekt aussehen, gut aussehen, das hat natürlich auch einen gewissen psychischen Druck auf diese Menschen. Ja. Ähm, Besonders Leute, die mit Schauspielern oder Models zusammenarbeiten, die wissen das, dass diese Wir Leute. Das. ja <lacht> Deshalb erkläre ich den Leuten, die es nicht kennen, da von um Zuschauern. Also ihr
2: durchschnittlich attraktiven Normis.
0: <lacht> Wir erklären euch jetzt das Leben der Reichen und Schönen. Sie <lacht> haben es auch nicht leicht. Das Ding ist, die haben andere Probleme. Die haben nur nicht dieselben Probleme. Und ich glaube, das ist so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Isabella und äh, Mirabel. Die beiden sehen die andere und ich glaube, dass Isabella oft das Gefühl hat, Mirabelle hat es doch gut, weil die hat nicht die ganze Zeit diesen Druck. Die soll zur Seite treten, damit andere ihre Arbeit machen können. Die kann sich doch ausruhen, die kann tun, was sie will etc. Und Mirabelle hat das Gefühl, egal wie sehr sie sich anstrengt, für Isabella ist es so einfach, alle zufriedenzustellen. Und sie muss sich anstrengen und machen, das klappt trotzdem nicht. Also aus den Perspektiven gesehen, Leute, die halt denen alles zuzufallen scheint, die müssen permanent irgendwie nach außen diese Perfektion zeigen, besonders jetzt eben Beispiel Models. Wir ähm,
1: brauchen da ja gar nicht mal das, wir brauchen nur auf Social Media Influencer
0: an Oder Influencer, das ja. Das ist doch
1: genauso, da wird einem und. auch suggeriert, die sind immer glücklich, ja, genau. die sind immer am Reisen, die sehen immer perfekt und die aus. Und müssen, die müssen
0: die ganze Zeit diese Scheinwelt aufrechterhalten und hoffen, dass, dass sie damit irgendwie äh, korrespondieren. Aber sobald mal ein Influencer einen schlechten Tag, schlechten Tag hat, dann wird es schwierig, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und ja, das ist ein wahnsinniger psychischer Druck, den gerade, glaube ich, junge Menschen, die Influencer werden wollen, die sich das überhaupt nicht klar machen können, unter welchem Druck ein Influencer, ein Model oder sonstige Personen, die in der Öffentlichkeit stehen eigentlich, unter welchem Druck die leiden.
2: Das ist also da ist halt wichtig einzuordnen, was genau das für ein Problem ist, weil Richtig. du kannst ja prinzipiell sagen, dass durch das Auf, also das kannst du durchaus zumindest korrelativ nachweisen, dass das durch das Aufkommen von Social Media, von Apps wie Instagram und sowas, vor allem bei jungen Mädchen, also im jugendlichen Alter die Menge an Mädchen, die quasi psychische Erkrankungen hatten, mhm. Peststörungen, und ähnliches Haar entwickelt haben, durchaus gestiegen ist. Mhm. Das ist zumindest korrelativ nachweisbar, ob das auch ein kausaler Zusammenhang ist. Ich ja. würde es so sagen. Und das auf der anderen Seite das Problem, dass es so äh, Personen gibt, äh, ich habe das vor allem im Rahmen von Corona dann gemerkt, dass da mal auf Social Media so ein Thema wie äh, geistige Gesundheit mhm. plötzlich getrendet hat, dass da dann irgendwelche attraktiven, reichen Menschen einem erzählt haben, dass sie es auch nicht immer leicht haben. Mhm. Während sie gleichzeitig aber ihre Werbelinks unten gepostet hatten, ja, auch Hochglanzfotos mh. von sich. Da ist vor allem so eine Person wie kati Hummels mal sehr ja, ins ja. Äh, Kreuzfeuer geraten, weil sie Bilder von ihrem kurzen Yoga-Retreat auf Rodos oh, postete. Das ich mit Werbelinks und sowas unten drin und dann was über Mental Health geschrieben hat. Ja. Ja. Äh, was krass ist, wenn du bedenkst, was das du halt als eine Person, die davon vielleicht auch betroffen ist, nicht diese Möglichkeiten mhm. hast. Da Erstens das,
0: also das Problem bei sowas ist ja, es mag sein, dass jetzt sagen wir mal eine Kathi psychische Probleme hat. Mhm. Es mag auch sein, dass äh, das extrem problematisch ist für Leute, die das auch haben und nicht ihre Möglichkeiten haben. Ja. Und dieses Bild, das dadurch generiert wird, ist halt noch schlimmer. Also macht, macht das Ganze noch schlimmer, gerade für Leute, die eben äh, nur dieses Bild dann von ihr haben und diese Verbindungen machen. Hä, hey, was soll der Scheiß? Mhm. Und dann muss man sich jetzt aber nochmal, wenn man jetzt noch eine Ebene weitergeht, möglicherweise hat diese Frau es extrem schwer gehabt, diesen Post so abzusetzen, steht unter Druck, ich muss jetzt diese Links hier reinballern, weil das ist meine Einnahmequelle mhm. und ich will gleichzeitig irgendwas sagen und das in Balance zu halten, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Da gibt es ein ohne, jetzt, ohne jetzt zu sagen, dass das eine gute Aktion von ihr war, wahrscheinlich war das einfach wirklich schlecht geplant.
2: Es, es war oft nicht nur schlecht geplant, sondern auch miserabel umgesetzt, weil ja. es gibt Personen wie äh, Kurt Krömer, ein Kameratist ja. in Deutschland, der eine sehr schöne Folge aus seiner... Äh, aus seiner Serie Krömer gemacht hat mhm. mit, oh Gott, wie heißt der deutsche ehemals Slam-Poet? Äh, Thorsten Sträter. Genau, Thorsten Sträter gemacht hat. Die indem beiden sie dann leiden über, ja auch unter Depressionen. Genau, und die mhm. haben darüber gesprochen und es war eben sehr angemessen vom Ton ja. her, den sie da gewählt haben. Richtig. Während halt ein Hochglanzbild auf Instagram eben nicht sinnvoll ist, um dieses Thema in der Form kurz anzureißen, Ganz gleich genau. gleichzeitig aber noch eben seine Werbelinks drunter zu posten. Das Ganz ist genau. ähnlich wie prominente Personen dann auch, wenn ein, wenn ein bekannter Mensch stirbt, einen Post absetzen, mhm. in dem es aber nicht darum geht zu zeigen, oh, ich hatte viel mit diesem Menschen zu tun. Ich sag mal, wenn jetzt einer der Jackson Five lamentiert, ja. dass Michael Jackson gestorben ist, verstehe ich, dass mhm. du das machst, weil du eine persönliche Verbindung hattest. Viele andere Menschen hatten aber nicht diese persönliche Verbindung, sondern es ist dann mehr so ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Richtig, Ich bin auch hier. Ja, genau. Und genau so eine Pervertierung hast du auch in diesem Bereich mit der geistigen Gesundheit. Ich habe zum Beispiel nicht den Eindruck, dass es sich groß um das Mädchen hier gekümmert wird, sondern ja. dass sie eher, wenn auch auf einer sehr niederschwelligen Ebene, benachteiligt wird, weil sie mhm. keine besonderen Fähigkeiten hat. Und es eigentlich für sie quasi nur den Ausweg gäbe, sich entweder in ihr Schicksal zu ergeben
0: mhm.
2: oder die Familie zu verlassen.
0: Genau, ja da da, da redest ja. du jetzt über Mirabel.
2: Ja, genau. Genau, da,
0: dazu kommen wir noch. Ne? Ja. Ich wollte jetzt halt gerade eher, eher den Fokus auf Isabella setzen Absolut, und ihre Probleme, ja. weil eben äh, trotz diesem Perfektionismus und diese äh, Dinge, die man an ihr nicht leiden kann, eben mhm. rauskommt, ja, sie hat eben auch Probleme. Mhm. Und wir sind schnell dabei, äh, als Menschen Leute vorzuverurteilen aufgrund von einer Situation, die wir sehen, ohne zu wissen, was steckt eigentlich dahinter, welche Probleme hat vielleicht diese Person, mhm. warum macht diese Person dieses oder jenes?
2: Es gibt noch zu dem Bereich mit Influencern ein sehr schönes Buch von einem Mann namens Wolfgang M. Schmidt, der unter anderem für intellektuelle Filmanalysen bekannt das ist. Das ist super. Und dieses Buch heißt äh, Influencer, Ideologie moderner Werbekörper, glaube ich. Mhm. Und in dem schreibt er, dass du dann auch das Problem hast als Influencer, dass du dich zwar selber, ich sag mal, emanzipieren kannst, mhm. einen gewissen auch materiellen Wohlstand erlangen kannst, ja. indem du aber einen gewissen Konformismus wieder mhm. vorlebst. Ja. Das ist ein Thema, ich weiß nicht, ob das bei dir später noch kommt. Ich habe es mir mal aufgeschrieben als eine Art Coaching-Teufelskreis. Weil in dem Film habe ich den Eindruck, dass immer wieder so eine Position äh, propagiert wird, à la, sei du selbst, aber eigentlich meinen sie, sei wie ich. Oder sei einzigartig, aber eigentlich meinen sie, sei einer von uns. Und das ist ich finde das interessant, Komm, weil es ein wir, das einen logischen Widerspruch auch. in sich hat. Ja. Ja?
0: Ich glaube, da kommen wir noch drauf. Spätestens... Äh wenn wir bei den, nach den Charakteren durch sind und ich mhm. habe da noch ein paar philosophische okay. äh, Anregungen. Ich glaube, da wird das sehr, sehr gut reinpassen.
3: Mhm.
0: Wichtiger Punkt. Genau. Ähm, gehen wir weiter in den Charakteren. Drei haben wir noch. Ähm, reden wir über Bruno.
1: We don't talk about Bruno.
0: Doch, in diesem Podcast no, no, no. reden wir über ihn und äh, in, in vielen, vielen äh, Videos auf YouTube wird auch über ihn geredet. Ähm, Kleiner Fun Fact, ursprünglich sollte der Charakter Oscar heißen. Nein, doch, das verändert alles. Das Ding ist,
1: Nin Manuel. Us, Oscar. Das geht einfach Ganz
0: genau, und das ist der Grund für die Änderung des Namens. Ja. Weil Nin Manuel nämlich wollte, dass er Bruno heißt, damit er dieses No, No, No hinten dran hängen kann. So können auch mal Namen zustande kommen.
1: Jetzt weiß ich, warum ich Julia heiße. Ja ja. Uh,
0: ja, 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 <lacht> ja, ja. Das ja.
2: würde sehr gut in so ein von
0: reinpassen. <lacht> <lacht> ähm, die Fähigkeit von, also erstmal, Bruno ist auch einer der Drillinge, ähm, hat keine Kinder und keine Partnerin. Ähm, seine Fähigkeit ist, dass er in die Zukunft sehen kann und den Leuten prophezeit, was er sieht. Das Ding ist, für die schlechten Dinge, die, er, die passieren, wird er selber verantwortlich gemacht, obwohl er nur der Überbringer der Nachricht ist und Fragen beantwortet, die ihm gestellt werden.
2: So ein richtiger Cassandra-Typ. Ja.
1: Ja, besonders. Ich frage mich so: Wer kommt? denn, Also kommen die Leute zu ihm, stellen die Fragen und er sagt es dann oder sieht er das und dann geht er zu den Leuten und sagt: Hey, du. Ich glaube nicht,
0: dass er aktiv zu den Leuten. Das glaub ich glaube nicht. Ist. Also ich hatte, also, hatte nicht das Gefühl, dass Also
1: die Leute kommen zu ihm
0: und sagen so. Ah, Vor allem. Krieg ich eine Glatze. Ja, Stimmt vor allem, ich, ich wollte wollt die, wollt die drei konkreten Be Beispiele nicht nennen. Ich sah in
2: deine Zukunft und ich sah tot.
0: Ich denke, dass die Leute zu ihm gegangen sind und gesagt haben, was kannst du mir über meine Zukunft sagen? Und dann hat ja. er geguckt und dann hat er den Leuten das gesagt. Äh, von den Dorfbewohnern, du hast schon zwei genannt, die haben drei konkrete Beispiele: ein toter Goldfisch, einer hat Übergewicht und einer hat eine Glatze. Das Ding ist, das sind alles Dinge, die regelmäßig passieren und keine Überraschung sein können. Na, also, dass dein Goldfisch stirbt. Goldfische haben jetzt nicht die größte Lebensspanne.
3: Naja. Das
0: ist sehr wahrscheinlich, dass du den Tod deines Goldfisches erlebst, wenn du einen hast. Dass du übergewichtig bist mit, keine Ahnung, wie alt ist der Typ, Mitte 40? Das ist jetzt auch Besonders nicht so...
1: wenn du dich nicht bewegst,
0: weil... Weil, weil die, die ganze die Zeit Luisa die schwere genau. Arbeit macht. ja, Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Und dass man halt ab einem gewissen Punkt, als man einen Haarausfall hat, eine Güte kann. haben kann. Doch, man weiß also, du auf dem
2: Kopf. Das, finde ich, jetzt die große Ungerechtigkeit.
3: <lacht>
0: <lacht> also das Ding ist halt, das sind völlig normale Sachen. Dann gibt es ja noch das Beispiel mit Pepper und Felix an ihrer Hochzeit. Ähm, wo sich ja dann am Ende rausstellt, er hat ihr nur gesagt, dass sie schwitzt.
1: Ja. Yeah.
0: Und dadurch hat sie dann einen Sturm losgelassen, aber er ist verantwortlich dafür.
1: Ja. Natürlich.
0: Ähm, also, Bruno ist, ähm, es, es gibt in der Psychologie, oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt richtig zusammen, ähm, den, oh Gott, scheiße, jetzt fällt mir genau das Wort nicht ein. Irgendwas Patienten.
1: Umschreiben. Du
0: genau, also es gibt in, in der Psychologie den Fall, dass wenn Leute Probleme haben, besonders in Familien, äh, sagen wir mal, ein Vater und Mutter streiten sich permanent.
3: Mhm.
0: Und dann haben sie einen Teenager und der ist ein Teenager. Und das heißt, Teenager machen Probleme. So. Dann wird der Streit der beiden fokussiert sich dann auf die Probleme, die der Teenager macht das heißt, sie gehen weg von ihren eigentlichen Themen, ihren eigentlichen Problemen und sind dann der Meinung, wenn wir das Problem mit diesem Teenager lösen, mit unserem Kind, dann löst sich alles im Wohlgefallen auf. Er ist das Problem, gehen dann zu einem Therapeuten und sagen, fix ihn. Reparier dieses Kind, damit uns, es uns besser geht. So funktionieren auch die Therapie.
1: Reparier. Ja, genau.
0: Und, äh, es, es gibt dann ein Ding, irgendwas Bla, 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 Patienten, scheiße, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe, das nervt mich jetzt. Das
2: sind halt Stellvertreter.
0: Ja, genau, sowas Proxy. in die Richtung. Also sowas sowas in die Richtung, genau, verfehlen. ja.
1: Um Nein, den gibt es auch in der Medizin. Und genau Aber sowas bei das ist. Bei Proxy-Syndrom gibt es auch in bei syndrom mhm.
0: Und genau okay. sowas ist Bruno und später Mirabelle. Ja, alle Probleme, die die Leute haben, werden auf ihn gewälzt, weil er ist derjenige, der es gesehen hat. Und damit ist er verantwortlich. Was natürlich total am ist. Ähm. Um Dazu kommt noch, dass Bruno eben, er liebt seine Familie. Ich glaube, daran wird kein Zweifel in, in, äh, in dem Film gelassen. Viel
1: zu stark liebt er die, die sind so sie haben, es, sie haben es nicht verdient. Euro. Keine, keine die Frage. Null. Ähm,
0: die
1: haben und Leben er geht.
0: Er geht, will die Familie aber nicht verlassen, also lebt er in den Wänden. Er repariert die Wände von innen,
1: Ja.
0: Ähm, lebt in vollkommener Isolation, was seine Spuren hinterlassen hat in all den Jahren.
1: Bisschen, ja. Das hinter der Wand ähm. eben übrigens an seinen Augenringen und seiner, seine, seinem sehr bleichen Tor, ja. Nach zu urteilen, ist er ist auch sehr nicht blass für einen ist dunkelhäutigen. Das Beste gewesen, <lacht> ähm, so ein bisschen Vitamin D mal dran. Ja. Äh,
0: Lustig so ist dann das. 405.
1: Ja und diese fetten schwarzen Augenringe. Am, am
0: lustigsten ist es ja, als dann noch äh, äh, er dann seine Kapuze aufsetzt und dann ist ja er Hernando. Der die ganzen Wände repariert. Ach, stimmt. Und dann gibt stimmt. es noch Roche, der den Mörtel anrührt. Das war so geil, finde ich. Echt cool. ähm, wo man ja erstmal denkt, hatte die DID, also dissoziative Identitätsstörung. Mhm. Ähm, das glaube ich nicht. Er sagt, er ist, sein eigentliches Talent ist die Schauspielerei, was ich ihm a. glaube. Ähm, und B, was halt mega Sinn ergibt, dass er anfängt, neue Charaktere zu entwickeln, nicht Plötzlich aus einer psychischen Störung heraus, sondern
1: langweilig. einfach nur, um sich zu
0: entertainen. Ähm, trotzdem wird er gerne äh, von, <lacht> von Therapeuten in der Öffentlichkeit als Beispiel für einen neurodiversen Charakter äh, herangezogen. Ähm, er hat das Gefühl, und das ist ja der Grund, warum er sich von der Familie entfernt, er glaubt, dass seine Anwesenheit mehr Probleme schafft, als es hilfreich ist. Deshalb geht er. Ähm, um, und was wollte ich noch sagen? Genau. Äh, er lebt hinter der Küche. Damit er mit seiner Familie essen kann. Das ist, finde ich, das Traurigste an dem ganzen ich Ding. Er hat Teller. sich, er hat sich einen Teller auf dem Tisch gemalt, direkt an der Wand zur Küche, wo ein kleines Loch ist, wo er seine Familie beobachten kann, damit er mit ihnen essen kann. Das ist so traurig. Das ist super traurig. Was dagegen super lustig ist, ist sein, äh, Entertainment-Programm, äh, wozu er seine Ratten hat, aber also diese, diese Schilder schön. aufstellt. Das was im stehst du? Willst du Sport? Wo dann zwei Löcher drin sind bei irgendwelchen Fußballspielen und diese Ratten durchgucken. Dann kommt eine Gameshow und dann eine Telenovela, was dann aus, aus produktionstechnischer Sicht mega mega geiler Gag drin ist. Diese zwei Ratten, die dann durch dieses Loch gucken und bei der äh, auf, auf diesem Bild, da sieht man ja einen Mann und eine Frau Ja. und die Ratte bei der Frau, die geht ja durch das Loch durch und eine andere Latte taucht auf. Wie das in Telenovelas so ist, gell? da werden ja permanent ständig die Charaktere ja. ausgetauscht.
2: Das, das ist, ist so ein kleiner Witz, so ein kleines
0: Detail, wofür ich solche Filme einfach liebe. Ich finde das so geil. Ich habe mich weggeschmissen, als ich das gesehen habe. Und ich liebe diese Aussage, die er hat, als er möchte, dass mir dabei geht. Du okay. solltest gehen. Weil, naja, ich habe keinen Grund. Aber wenn ich einen Grund hätte, würde ich ihn dir nennen und du würdest sagen, okay, das ist ein echt guter Grund. Ich möchte... Solche, ich möchte in Zukunft Leute genauso verabschieden. <lacht> ja. Bruno ist äh, das vergessene Kind, wenn man so will. Ähm, genau. Und äh, er kann einem einfach nur leid tun. Spannend, wie gesagt, er trägt einen grünen Poncho, so wie Camillo einen gelben Poncho trägt. Ähm, die beiden haben auch eine ähnliche Frisur was das Ganze super interessant macht, als Camillo äh, bei dem Song We Don't Talk About Bruno sich immer wieder in ihn verwandelt. Mhm. Und vor allem, dadurch, dass Bruno weg ist, und wir sehen ihn ja am Anfang nur durch diesen Song. Wir sehen ihn ja einen Charakter erst sehr viel später. Ja. Und er hat ja, wenn er von Camillo dargestellt wird, diese, blass, diese noch blassere Haut, diese grün leuchtenden ja, Augen, der sieht sagen. mega gruselig aus. Und äh, das ist das, was passiert, wenn wir zulassen, dass äh, Menschen gehen und wir die dann nach und nach entmenschlichen. Ja? Also wenn wir irgendjemand als Problem sehen und der geht, der wird irgendwann zu einer Karikatur von sich selbst und dann fangen wir auch an, Angst vor solchen Leuten zu haben, etc. Äh, anderes Beispiel in eine andere Richtung von wegen Karikatur, selbiges ist mit Hitler passiert. Ja? Wenn wir diese Frisur und diesen Schnauzer sehen, wir denken nicht nur sofort an Hitler, wir denken an Nazis und wir denken, dass das total super albern aussieht.
2: Und dann ganz hervorragende Nazi-Exploitation-Filme.
0: Ja. Genau. Kommen wir zu siehe dem letzten beiden. Siehe dazu
2: unsere Horrorfolge.
1: Besonders sie. Sie Höre.
2: Ja, wir, wir haben ja Zuschauer, die müssen ja gucken. Okay. Um. Man fährt ja auch einen Heißluftballon.
0: Richtig. <lacht> sagt man das? Ähm, neben, neben Bruno gibt es noch zwei... Wei ja, sagt man wirklich.
1: Man sagt, man fährt Heißluftballon. Man fährt, man fährt Heißluftballon. Ich glaube,
0: man fährt sogar auch Zeppeline.
3: Ja, sein,
1: Zeppelin nein, würde auch...
0: Also, ne, Luftschiffe halt. Schiffe fährst du und heißt Luftballons sind ja im Grunde Luftballons. Luftschiff. <lacht> nein, das
1: sind für aber mich ja, Luftballons. Zeppeline die, die sind fährt. Luftschiffe.
0: Aber ich ja, die fährt man. Fahren. Ja, das heißt eine Fahrt, ja. Ich glaube, das kommt noch kann das aus der Zeit, bevor es Flugzeuge gab und deshalb so Fliegen noch irgendwie so ein... Ich weiß nicht. Damit machen uh. wir das doch nur halber, wenn wir jetzt sagen, wir fliegen. Naja. Bruno, eine der drei interessantesten Figuren, die anderen beiden. Eine davon ist Alma, die Abuela der Familie. Für Abuela muss alles stets perfekt sein. Die Zeremonie von Antonio muss perfekt sein. Das Essen mit Marianos Familie muss perfekt sein. Es darf keine Fehler geben. Und immer und immer wieder erklärt sie, dass alles gut ist, vor allem den Dorfbewohnern gegenüber. Sie sagt ständig, die Magie ist in Ordnung. Die Familie die wird weiterhin für euch da sein. Ähm, nach außen hin erlaubt sie sich keinen Fehler und keinen, keinen Riss in der Fassade des Hauses. Ähm, deshalb bittet sie auch Mirabel, obwohl diese helfen möchte, zur Seite zu treten, damit der Rest der Familie tut, was diese am besten können. Was bedeutet, ihre Fähigkeiten zu nutzen?
1: Ähm, Ach, die arme, kleine.
0: Als Antonio seine Fähigkeit bekommt, lobt sie ihn, nach dem Motto, ich wusste, du schaffst es und ein Geschenk, das so besonders ist wie du. Erstens, Antonio, genauso wie der Rest der Familie, niemand musste irgendetwas dafür tun. Ja. Was für mich Doch. schon mal so, dass.
1: Sie mussten, sie mussten eine Hand Treppe Handeben hochgehen und ausstrecken und einen Türknauf
0: berühren. Sie mussten eine Treppe hochgehen, sie mussten eine Kerze anfassen und einen Türknauf. Wow.
3: Seht
0: ihr? Das ist was tun. Ähm, sonst macht alles Isabel?
1: Äh, Isabella. Das macht alles Luisa.
0: Ja. Ähm, sie tut nach außen so, als sei alles in Ordnung, aber sie selbst weiß, dass ihr Wunder in Gefahr ist. Das merken wir da, als äh, Mirabel neben ihrem Fenster steht und hört, wie sie zu Pedro, ihrem verstorbenen Mann, spricht. Ähm, sie, äh, warte. Sie impliziert auch, Dadurch, dass immer alles perfekt sein muss und die Familie muss alles für, die, für das Dorf tun, sie selbst rührt keinen Finger nebenbei. Mhm. Das müssen immer ihre Kinder machen. Ähm, sie impliziert damit auch selbst, dass sie ohne die Fähigkeiten der Familie wertlos ist und dass sie ihr Zuhause verliert. Ähm, ich glaube, an der Stelle müssen wir mal sagen, das Haus, die Familie und das Wunder, das ist alles dasselbe. Ja, wir haben, das, sind, das sind drei Ebenen, auf denen... Familie eigentlich funktioniert. Die Menschen, das Haus, ihr das ihr Zuhause ist, alle drei Sachen funktionieren eigentlich auf einer Ebene, werden aber konsequent getrennt.
2: Ob diese Dreifaltigkeit aber etwa ein christianisches Motiv hinterfragt?
0: Schon alleine, wenn man bedenkt, dass sie zu ihrem Mann betet, in Anführungszeichen, mhm. statt mit den anderen darüber zu reden, über die Probleme, mhm. kann man eine sehr, sehr starke Religionskritik, glaube ich, rauslesen. Also religiöse Bilder sind da auf jeden Fall mit drin. Und wir wissen ja auch, dass äh, in südamerikanischen Ländern auch das Christentum sehr, sehr weit verbreitet ist. Vor allem der Katholizismus. Vor allem der Katholizismus. Ähm, genau. Für sie ist auch eher das Haus und die Fähigkeiten das Wunder, weniger ihre Familie. Ihre Familie sind eigentlich nur äh, eine Plattform. auf Die sind denen die alles Werkzeuge. In ihre Werkzeuge, ja. Ähm, sie redet darüber, die Familie zu beschützen meint aber eigentlich nur das Haus und das Wunder. Ja, dieses Wunder ist ihre Verbindung zu ihrem Mann, den sie verloren hat. Und ich glaube, auf der Ebene muss man sie auch mit betrachten. Ähm, ich mag sie trotzdem nicht. Ja, verständlich. Äh, auch nach dem als, Ende als, als alles auseinanderbricht, gibt sie Mirabel die Schuld an allem. Wenn sie kritisiert wird, dann beschuldigt sie andere Leute, dass die sich nicht um die Familie kümmern. Sie ist sehr verteidigend. Genau. Das zu Abuela. Die springt immer wieder mit, deshalb ist das jetzt relativ kurz gefasst, wie sie so drauf ist. Und dann haben wir noch Mirabelle. Die Protagonistin, die einzige geborene Madrigal, die keine Fähigkeit bekommt, abgesehen von
1: Abuela.
0: Dennoch ist sie sehr froh darüber, Teil der Familie zu sein. Sie liebt ihre Familie, das wird mehr als deutlich. Sie strengt sich an, so gut es geht zu helfen, steht dabei jedoch öfter im Weg. Besonders Isabella und Abuela haben damit ein Riesenproblem. Beide wollen Perfektion auf unterschiedliche Art und Weisen, die halt von Mirabel gestört wird. Einmal hindert sie Isabella daran, so perfekt zu erscheinen, wie es für Abuela wichtig ist. Und zum anderen, dadurch, dass sie die Kraft, keine Kraft hat, ist sie der Riss in der Fassade, den Abuela aufrechterhalten erhalten will. Ja? Weil für Abuela alle unsere Mitglieder sind was Besonderes, wir haben besondere Fähigkeiten. Sie ist nicht besonders, geh zur Seite, damit die anderen scheinen können.
3: Mhm. Ja?
0: Sie sagt das zwar auf eine sehr freundliche Art und Weise, aber sie sagt trotzdem, geh zur Seite, du gehörst in den Schatten. Ähm, genauso, als sie Antonio sagt, ich wusste, du schaffst es, das Geschenk ist besonders wie du, Ja, das Ding ist, Sie lobt nicht nur Antonio, sondern impliziert auch gleichzeitig, Mirabel hat irgendwas falsch gemacht, Mirabel ist nichts Besonderes und äh, ja, ist nichts wert, dementsprechend.
1: Also ich finde, irgendeins von den Kindern sagt doch bei dem ersten Lied, dass ihre Zauberkraft wohl ist, sich alles schön zu reden. Ja. Ich finde, das trifft schon ganz schön gut.
0: Ähm, ich sehe es woanders, ähm, aber da kommen wir noch zu, weil wir, wir Kommen gleich noch zu äh, den, den philosophischen Fragen und Interpretationsfragen, weil bei mir dabei sehe ich was ganz, ganz Besonderes, ähm, das keine andere Figur, keine andere Figur hat. Äh, das Ding ist, sie gerät auch immer mehr ins Abseits. Ähm, bei Antonius feier ja schon, du hast es vorher angesprochen, sie machen ein Bild und niemandem fällt auf, dass sie gar nicht da ist oder die wollen sie gar nicht da haben. Eins von beiden. Ja, aber die,
1: dass sie auch gar nicht fragen. Und da denke ich mir so, ja, wo sind die Eltern? Die genau. machen ein Gruppenbild. Die ganze genau. Familie und dann sagen die ihr nach Ah, unsere Familie! Nein, da fehlt eine. Nur weil die keine Kraft hat, gehört sie trotzdem zur Familie. Und Bruno übrigens auch, aber.
0: Ja. Ähm, dadurch, dass sie permanent zur Seite geschoben wird, äh, im Schatten versinkt, glaubt sie selbst auch, dass sie nichts Besonderes ist. Ja, am Anfang ist sie noch froh, dass sie Teil der Familie ist. Ja, sie sagt ja auch: Ich bin Teil der Familie. Sie fühlt sich als was Besonderes, weil sie Teil dieser Familie sein kann. Wird aber im Laufe des Films immer weiter zur Seite geschoben und zweifelt immer mehr daran. Äh, merkt man besonders dann im Gespräch mit ihrer Mutter, dass sie sich für selbst nichts Besonderes hält.
1: Ich glaube, dass sie das sich am Anfang einfach richtig schön geredet hat und dass sie dann eher auf den Boden der Tatsachen mal kommt oder ja. mal reflektiert, was da eigentlich überhaupt abgeht. So, dass ich ist aber unterbewusst schon die ganze Zeit weiß. Ich
0: habe eine Theorie. Und zwar stelle ich jetzt die Frage, ist Mirabel eigentlich, und ist das der Grund, warum sie keine Fähigkeit hat, ist sie die Verkörperung der Magie, die Verkörperung des Wunders? Alles in dem Film spricht dafür. Ich glaube, dass sie selber keine Fähigkeit hat, weil sie selber die Magie ist.
2: Das würde zu ihrer selbsterfüllenden Prophezeiung passen, die den ganzen Film über den hochgelebt wird. Ja. Das ist ja die ganze Zeit, dieses Mädchen. Ich, ich tue mir ein bisschen schwer damit, von einer Heldenreise über ihr zu sprechen. Weil no, ich Gefühl das habe, dass egal. sie so viel getan hat. Äh, aber sie ist halt, sie hatte diese selbsterfüllende Prophezeiung im Grunde, wo du von Anfang an schon absehen kannst diese Person mit am Ende irgendeine Fähigkeit entwickeln. Ihr Weg ist ja quasi... Das Ding ist, ist bis, zum zu Ende,
0: bis zum Ende ist nicht klar, hat ja. sie eine. Also selbst als, als diese Magie zurückkehrt, ist nicht mhm. klar, hat sie jetzt eine, Magie, eine Fähigkeit bekommen. Mhm. Und das, das unterstützt in meinen Augen eben diese Frage, dass die, oder diese These, dass sie die Verkörperung der Magie ist, weil A, sie hat offenbar die engste Verbindung mit dem Haus selbst. Dieses mhm. Haus selbst ist ja schon magisch. Dieses Haus selbst ist auch das Bild der Familie. Diese Fassaden, die bröckeln, wenn das, wenn das Haus zusammenbricht, vergeht auch die Magieflöten etc. Sie hat diese Verbindung mit dem Haus. Wie der Schwabe sagen würde, Liebe vergeht, Hektar besteht. Ja. Als Antonio seine Fähigkeit bekommt, verschwindet sie im Schatten. Da fängt es an, dass sie an sich selbst zweifelt. Ja? Vorher ist es noch, sie redet sich schön, das Haus steht. Sie fängt an, an sich zu zweifeln. Sie, kommt, sie singt ihren Song, in dem sie davon redet, dass sie auch gerne so besonders wäre wie die anderen. In dem Moment fängt das Haus an, Risse zu bekommen. Genauso später. Die Risse kommen erneut, als Mariano die, äh, den Antrag machen soll und alle von der Prophezeiung erfahren. In dem Moment, in dem sie glaubt, hier fällt alles auseinander, ich muss diese Prophezeiung äh, halten, ich muss Dolores davon abhalten, alles rumzuerzählen, fängt das Haus an, Risse zu bekommen wieder. Und dann am Schluss, als Abuela sagt, die Magie würde ihretwegen sterben. Und Abuel, äh, Mirabel zu, ihr, äh, zu Abuela sagt, nein, du bist schuld daran. Da bricht das Haus komplett zusammen. Also jedes Mal, wenn Mirabel in irgendeiner Weise zurückgeschlagen wird, heftig, dann fängt auch das aus anzubrechen. Und dann geht auch die Magie flöten.
1: Aber vielleicht ist sie auch, der, vielleicht ist sie auch so ein Test. Also das heißt, ihr wurde keine Magie geschenkt, um zu gucken, wie geht ihr mit Familienmitgliedern um, die keine Magie haben. Und wenn ihr euch den gegenüber Scheiße benehmt, dann nehmen wir euch das Ganze wieder weg. Und wenn ihr wieder gut, wenn ihr gut seid ja. zu denen, dann geben wir euch die Möglichkeit. Da habe
0: hab ich dieses Problem ähm, der Theodic-Frage. Der was? Die Theodice-Frage. Wenn Gott doch allmächtig und allgütig ist, warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Nur also warum müssen Menschen leiden, damit andere getestet werden? Warum muss mir leiden, damit die Rest, der Rest der Familie äh, getestet werden kann. Da habe ich ein bisschen Probleme mit. Kann natürlich sein, würde mir jetzt persönlich halt nicht gefallen. Da finde ich es schön, da finde so. ich es find, gefällt mir besser, wenn sie äh, die Magie selber ist.
1: ich dachte so, ich dachte so, weil dann am Ende sind alle nett und sagen, okay, mhm. du bist doch gut und was ist ich was und behandeln sie wieder gut und dann kriegt mhm. sie eine Kraft dafür. Und ja, aber
0: also ich sehe es eher so am Ende, dadurch dass es ihr wieder gut geht, kann die Magie wieder zurückkehren. Oder sie also ich finde, die, also an sich, die Theorien schließen sich nicht aus. Ich glaube, wir haben nur unterschiedliche Herangehensweise der Kausalität, wenn man so will.
1: Schreibt ja. doch bitte in die Kommentare, vertretet ihr Jeffs Meinung? <lacht> ist sie das Wunder? Oder vertretet ihr meine Meinung? Sie ist eine ähm, Aufgabe. Sie ist der Test. Sie ist der <lacht> Test für die Familie.
0: Oder seid ihr der Meinung, dass beides richtig ist?
1: Oder denke wie Philippe?
0: Das macht den ab. Es handelt sich ja in diesem Film um weichgespülten
2: Kitsch, der überwiegend von Coco e abgekupfert wurde.
1: <lacht> ja. Begeisterung.
0: Wow, ja. Mhm. Coco Aber, hat mir mehr gefallen. Viel mehr. Genau, also das ist für mich ein. Wir können gerne auch mal über Coco sprechen. Mhm. Ähm, eine andere Frage, eine andere ja. Frage, und ich bin mir sicher, dass ich deine Antwort darauf kenne. Ist Abuela die Schurkin in diesem Film? Ja. Ich wusste es.
1: Hey, sie ist so eine Hexe. Wie kann man so mit Menschen umgehen? Es geht gar nicht. Ja,
2: die, die ist auf jeden Fall eine Hexe. Ich finde sie sogar eher ein Bösewicht. Weil es gibt Filme, wo ich mir schwer damit tue, wenn es keinen richtigen Bösewicht gibt. Man macht sich das Problem selber. Und ich habe auch. Ich finde, dass der Anfang des Films noch sehr interessant ist, weil der erstmal sehr, sehr hektisch und alles ist mhm. und alles quirlig und bunt und so. Aber ich tue mir schwer damit, wirklich dann auch diese Oma als wirklich. Das Böse in dem Film. So ich sind. jetzt? Ich tue mir wirklich sehr schwer damit, ja. Oha, weil so viel passiert. Es passiert nicht. zu viel, weil es sind zu viele Personen für meinen Geschmack. Es sind die wenigsten Personen die werden vernünftig in Tiefe behandelt. Und dann hast du diesen Konflikt mit der Oma, der für mich eher so arbiträr ist, weil, guck mal, wir spielen noch einen Song. Und guck mal, wir haben hier wieder tolle bunte Effekte. Oh, und eigentlich haben wir mit der Macht der Liebe, wie Gummibären und, nee, Gummibären, Glücksbärchen und allem anderen, wieder mal alles gelöst. Ich bin nicht sehr, sehr glücklich
0: drüber. Interessant. Ja. Ich sehe das, seh das zwar grundsätzlich anders, aber ich würde dir eher beipflichten, dass ich sie nicht als Schurkin sehe. Äh, nicht als böse Figur. Weil sie versucht ja nichts kaputt zu machen, sondern sie hat einfach nur eine sehr verquere Sicht auf die Dinge. Das, Und, aber äh, das macht du nicht
1: besser. Nee, es macht sich nicht also besser. So ich, sag nicht, dass sie, so ich sag
0: nicht, dass sie eine gute Figur ist. Ich sag nur nicht, dass sie die Schurkin ist. Ich sage nicht, dass sie ein Bösewicht
1: ist. Ja, aber ein Bösewicht hat ja auch seine Gründe... Sie hat ja auch, sie hat ihre Gründe, aber für mich ist es einfach, weil sie so, so ekelhaft ist, also wirklich, das finde ich schon echt übel, wie sie wie sie drauf ist. Ich sehe sie da schon aus, auch wenn sie es ja alles für die Familie tut und weil sie Angst hat, ihr Zuhause wieder zu verlieren und bla bla bla, finde ich, es trotzdem kein Grund, so mit Menschen umzugehen.
0: Nö, das sagt ja auch niemand. Aber wie gesagt, für mich ist sie deshalb aber noch kein Bösewicht. Ich verstehe, warum man das so sieht, absolut. Für mich ist es das nicht. Wir ähm. hatten ja in einer
2: frühen Folge auch mal über Katharsis gesprochen. Mhm. Würdet ihr dem zustimmen, dass diese Rückblende, in der ein bisschen was aufgeklärt wird darüber, was genau passiert ist mit dieser Familie, dass das ein kathartischer Moment ist für die Großmutter? Ja. Weil äh, ja klar. Im Grunde hast du dann bei der Oma finde ich sogar eher dieses läuternde Element, dieses mhm. Reiseelement, dass dann wirklich bei ihr was überwunden wird, auch wenn das nicht von ihr selber überwunden wird, ja. sondern eher so ein zufälliges Ding aber, ist. Aber,
0: ja, aber das, na, sie ist ja schon verantwortlich dafür und sie ist diejenige, die sich am Ende wandelt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Mhm. Dementsprechend würde ich schon sagen: ja, das ist ein katharsischer Moment. Mhm. Ich finde auch,
1: was dafür spricht, ist nochmal das Wasser, das alles reinigt und sowas, weil die ja da am Wasser mhm. sitzen.
0: Äh, und da sind sie ja auch ein Schmetterling und mhm. äh, Mirabel hat ja auch Schmetterlinge auf ihrem Kleid oder ihrem Outfit, was für mich auch wieder sinnbildlich ist. Äh, Schmetterling, Erneuerung, sie ist die Magie. Hull ich ich, ich habe auch
1: ein. Schmetterlinge, bin ich jetzt auch die Magie? Ja, oh.
0: du dich verpuppen.
1: Vielleicht habe ich das schon. <lacht> das weißt du doch nicht. Oh, oh. <lacht> hat Jeff gerade indirekt gesagt, hm. weil ich ein schmetterlings habe, dass, hm. ich, dass ich ein Wunder bin. Mhm. Ich bilde mir heute ganz schön viel ich ein, gell? Ich, ich möchte,
0: dass du das, ich ich möchte dass du, deine
2: Bescheidenheit.
1: Ja, heute Jule, ganz extrem. Jule,
0: ich möchte, dass du meine Worte genauso interpretierst. So.
1: Danke. Oh.
0: <lacht> ähm, <lacht> Nochmal kurz äh, zur Beziehung von Abuela und Mirabel. Mhm. Ähm, gerade in diesem Showdown, in Anführungszeichen des Films, als die ja. beiden miteinander streiten und das Haus dann kurz darauf zusammenbricht. Das mhm. über hast
1: du gerade gelacht bei Showdown?
0: Ja. Okay. ja, weil er stellt sich im Showdown auch mehr mit Laserschwertern vor. Es wäre cool gewesen, wenn die beiden Laserschwerter rausgeholt hätten. Uh. Cool. 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 Face off äh. oder sowas. Boah, <lacht> ähm, oh, stell dir ich vor,
1: dann kommt, dann kommt raus. Eigentlich ja. ist, ist es gar nicht die Oma, sondern. Ja. Vielleicht, keine Ahnung, wenn man das nochmal anguckt. Eigentlich ist es der ist es der eine Sohn, der die ganz, also der, der sich verwandeln kann, der die ganze Zeit nur so tut, als
2: wäre es sie. Oh. Das wäre ein sehr darker Twist, ja. Und die Oma wohnt auch in den Wänden, oder
0: was? Wer weiß.
1: Vielleicht ist sie gar nicht mehr. Vielleicht hat er sie unter die Erde gebracht. Oh.
0: Aber die ja, beiden die sind, sind gleichzeitig in einem Bild zu sehen. Das ist schwierig.
1: Ja, vielleicht hat er so. Ja. Er hat auch, noch, hin und hat er auch noch
0: Supergeschwindigkeit zusätzlich zu seiner die ähm, haben doch alle
1: irgendwie ein bisschen super Geschwindigkeit.
0: Ähm, ich habe mir in Vorbereitung äh, für un unser Thema heute ähm, habe ich mir Videos angeguckt von einem YouTube-Kanal, der heißt Cinema Therapy, in der ein Filmemacher und ein Familientherapeut ähm, gemeinsam Filme sich angucken und dann eben auf die psychologische Ebene eingehen. Ähm, und der hat was sehr Interessantes gesagt. Ähm, und zwar, dass Mirabel zum Großteil richtig liegt und ein kleines bisschen falsch. Ich rede jetzt von diesem Showdown, in dem sie sich anfanden.
3: Mhm.
0: Und Abuela zum Großteil falsch liegt und ein kleines bisschen richtig liegt. Ähm, und zwar ist es so, dass Mirabel ihre Taten und Worte richtig interpretiert. Ja? Ähm, Abuela, die kümmert sich nicht um die Menschen in der Familie, sondern sie kümmert sich um das Bild der Familie. Ähm, sie missversteht aber die Intention. Weil für Abuela, ähm, nee, andersrum, es stimmt, dass niemand jemals gut genug oder perfekt genug für Abuela ist. Aber das liegt nicht daran, weil sie sich nicht um die Familie kümmert oder weil ihr die Familie egal ist, sondern gerade weil sie sich darum kümmert. Ähm, wir kennen das auch aus der realen Welt, wenn Eltern ihren Kindern was verbieten, als Beispiel. Oder wenn's, wenn sie äh, sie antreiben, bessere Noten zu haben, etc., es geht dabei nicht darum, das Kind zu quälen. Als Kind hat man oft das Gefühl, ja, ich werde unfair behandelt, die anderen dürfen dann raus spielen gehen, ich muss noch Hausaufgaben machen oder ich muss noch lernen, bla bla bla. Oder mir wird verboten, jetzt Eis zu essen, was auch immer. Oder so und so viele Süßigkeiten zu haben, ich muss jetzt mein doofes Gemüse essen. Man hat das Gefühl, als Kind unfair behandelt zu werden. Insbesondere, wenn man sich vergleicht mit anderen etc. Von den Eltern aus gesehen, aus der Perspektive... Man möchte sein Kind ja beschützen, man möchte ihm die bestmöglichen, bestmögliche Ausbildung vielleicht geben, die bestmögliche Perspektive geben etc. Also aus Sicht der Eltern versucht man dem Kind zu helfen. Aus Sicht des Kindes ist es aber so, man fühlt sich unfair behandelt und meine ich bin meinen Eltern egal.
1: Aber das ist nicht die Mutter, das ist die nein, Oma. Nein. Und die Oma hat eine andere Aufgabe.
0: Ja, natürlich, klar, keine Frage. Omas haben die
1: Aufgabe, einfach nur zu lieben und zu verwöhnen. Und <lacht> das ist eine Oma-Aufgabe.
0: Man, man muss aber jetzt auch sagen, dass es bei uns in unserem Kulturkreis in Mitteleuropa weit verbreitet. In Lateinamerika glaube ich, dass das nicht so unbedingt die Rollenverteilung ist. Ich glaube, dass man da... Und auch in anderen. <lacht> ich Liebe lacht schon. Ich bin ja. auch gespannt, ob er mich jetzt gleich korrigiert oder nicht. Mhm. Äh, ich kenne mich nicht so gut aus. Es ist jetzt einfach nur, was ich jetzt über Medien mitbekommen habe, mhm. ähm, dass es in anderen Kulturkreisen tatsächlich so ist, dass die Großeltern ähm, oder die Ältesten quasi, dass die das Sagen haben und die kümmern sich um alle drunter. Und das heißt ja auch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen, etc.
2: Mhm. Erwartungsvolle Blicke zum Lateinamerikaner, der eine Schwester und zwei Eltern hat. Ähm. <lacht> Vielleicht weißt das du. Das ist eine anderes. Sache, die ich gar nicht so sehr ausschließlich mit Lateinamerika assoziieren würde. Das hätte mhm. eher was mit mir damit zu tun, dass sich die Frage stellt, was die Zielgruppe dieses Films ist. Denn dadurch, dass da eine Großfamilie ja. behandelt wird und du dann halt merkst, dass zwischen all den Kindern, die alle besonders sind, dieses eine Kind ist, das im Grunde erstmal keine besonderen Fähigkeiten mhm. hat, das ist eine Sache, die könntest du durchaus auch in Ländern bringen, in denen man halt noch mehr Kinder bekommt Richtig pro Mutter und dann entsprechend sagen kann, okay, wir haben eine Großfamilie, in der wir ich habe nicht mehr genau gezählt, viele Kinder jedenfalls hat und du hast ja innerhalb dieser Großfamilie auch diesen Druck selber irgendwie herauszustechen mhm. mit besonderen Leistungen, ja. ähm, was du durchaus sagen kannst und das würde ich auch soweit bestätigen, das muss nicht nur Lateinamerika sein, das merkst du auch teilweise im Nahen Osten und Mittleren mhm. Osten,
0: ähm, dass da
2: auch, ich sag mal, Ältere in der Familie ein gewisses höheres Mitspracherecht eingeräumt wird, weil man quasi eine sehr simple Gleichung macht, nämlich diese Person hat mehr Lebenserfahrung, also hat ihre Meinung mehr Gewicht. Mhm. Das muss nicht immer klug sein. Nee. Aber es ist durchaus so, dass diesen Menschen dann auch mal Gehör verdienen wird, auch wenn das auf einem gewissen Alter vielleicht nicht mehr sinnvoll wäre. Ja. Und äh, du hast dann eben entsprechend hier die Oma, die halt als Älteste da steht, die zu einem gewissen Grad sicherlich auch ihren Ex-Mann oder verstorbenen Mann glorifiziert. Das ist jetzt kein seltenes Motiv, das ja. ist auch absolut nachvollziehbar in der Geschichte her, das ist mhm. nicht so, dass er irgendwie komisch war oder so, genau. sondern <lacht> hat sich ja tragischerweise für die Familie aufgeopfert, ähm, aber ihr wird halt so eine gewisse Möglichkeit, so eine gewisse Freiheit, ein gewisser Spielraum eingeräumt, den du bei anderen Personen vermisst, ja. auch wenn diese vielleicht, zumindest in Taten, einen größeren Beitrag zum Familienwohl beitragen, genau. als sie das tut.
0: Ja, ja. Da sind jetzt ganz, ganz viele wichtige Punkte drin gewesen, mhm. ähm, zu einigen habe ich mir was notiert. Äh, zu einer Familien mit vielen Kindern, äh, in Familien mit mehreren Kindern kann es passieren, dass einige Kinder den Eltern ähnlicher sind als die anderen äh, oder Eltern bestimmte Werte haben, die von einem Kind mehr verkörpert werden als von dem anderen. Dann kann es dadurch auch passieren, das ist wirklich ein Kann, das muss nicht, mhm. dass Kinder nach den gleichen Maßstäben gemessen werden, obwohl sie völlig unterschiedlich sind. Ja, Das passiert ja hier. Ja, alle Kinder werden danach gemessen, haben die eine Fähigkeit oder nicht? Und dementsprechend sind die jetzt mehr wert oder weniger. Und Mirabelle hat halt keine Fähigkeit. Und wenn sie daran gemessen wird und nicht nach ihrem Charakter, dann verschwindet sie. Ja, dann wird über die anderen Kinder geprahlt und geredet. Und das andere Kind hat das Gefühl, das findet nicht statt. Ja? Das ist das mittlere Kind. Es gibt ja, genau, das ist das, ist das mittlere Kind-Ding.
2: Das sind Konflikte, die hier nicht mehr so präsent sind, mangels
0: größere Familien. Richtig, genau. Ähm, und dann kommt noch dazu, das fand ich jetzt gerade besonders spannend, diese äh, Konnotation, diese Person ist älter, mhm. die hat mehr Erfahrung, ihre Meinung hat mehr Gewicht. Mhm. Ähm, das ist was, was nicht nur diesen Kulturen, in denen die Familien so aufgebaut sind, mhm. äh, stattfindet, sondern das findet überall statt, auch heute noch. Ja, klar. Meistens sind allerdings eher die älteren Leute, die, Meinung, die, äh, die der Meinung sind, Ja, meine Meinung hat mehr Gewicht, weil ich habe mehr Erfahrung.
2: Auch wir als mit 30er müssen uns ja zu einem gewissen Grad durchsetzen, ja. sowohl im Karriere, also im beruflichen Bereich, ja. als auch im privaten Bereich gegenüber Menschen, die halt, weil sie dann eben jetzt in der Elterngeneration sind oder in der Großelterngeneration sind, meinen alles, alles, einiges ja. besser zu wissen genau. und dann eher auf ihre Meinung beharren, ohne diese auch gescheit begründen zu können, weil Richtig. wenn jetzt jemand da steht, der sagt, okay, ich habe Argumente, um das zu untermauern, was ich sage, und es ist wirklich besser, dann ist ja. das ja okay. Äh, es gibt aber nicht mehr diesen, diese Unterscheidung, weil gerade dieser dieses Korrektiv auch nicht passiert. Ja. Es gibt keinen Moment, an dem man sagt, Oma, du lagst falsch. Oder an dem ja, so sie genau. sich eingestehen würde, ich lag falsch.
0: Ja, vor allem, dann kommen die Älteren auch gerne mit Whataboutism. Ne? Von wegen, also als Beispiel jetzt mal die Fridays for Future Bewegung. Ja? Kinder sind auf die Straße gegangen, äh, haben sich politisiert, nachdem jahrelang schon die Menschen gesagt haben, oh, die Kinder, die interessieren sich, die engagieren sich gar nicht mehr politisch. Dann kommen die Kinder und engagieren sich politisch und Viele Erwachsenen sagen, ja, geht doch erstmal in die Schule. Ihr versteht ja noch gar nicht, wie die Welt funktioniert. Das protestieren den Profis überlassen. So, genau. Ähm, das Ding ist, wir Menschen entwickeln uns und haben irgendwann ein Gefühl davon, was ist richtig und was ist falsch. Und dann werden wir stur. Das passiert uns allen. Ja, wir merken das ja schon äh, mit Mitte 30, du mit äh, zum, keine Ahnung, wie wievielten Mal 27. Man wird irgendwann stur. <lacht> ich meine, du weigerst dich beharrlich, älter zu werden. Ja, das stimmt. <lacht> Ähm, und genauso geht's es Abuela. Ja, sie hat lange Zeit ihres Lebens für diese Gemeinschaft gelebt ähm, und erwartet das Gleiche von ihren Kindern und Enkeln. Ja, sie hat äh, sie, sie glorifiziert vielleicht ihren äh, Mann, ob sei das jetzt zu Recht oder nicht zu Recht, aber dieses Wunder ist das Einzige, was hier übrig geblieben ist von ihm. Wenn man von den Kindern absieht, das ist das, die große Krux daran, ja, ihre Kinder sind auch noch übrig geblieben. Ähm, aber das Ding ist, sie möchte ja dieses diese Familie zusammenhalten, sie möchte dieses Wunder behalten, weil sie der Meinung ist, äh, im Laufe der Jahre, ja dieses Wunder ist das, was unsere Familie besonders macht, das ist das, was uns zusammenhält. Wenn wir jetzt unsere Magie verlieren, dann brechen wir auseinander. Ja, insofern hat sie ein kleines bisschen Recht. Ja, das ist dieses, äh, sie möchte die Familie beschützen, sie liebt diese Familie. Sie aber sie sind, sieht sie halt nicht.
2: Mehr. Sie lebt dann ja auch ein bisschen nach dieser Halt-Stopp-Variante. Es bleibt alles so, wie es ist.
0: Das <lacht> kommt dann gleich noch, aber das ist ein mhm. guter Übergang. Ich wollte noch kurz mhm. den Generationenkonflikt ansprechen, dann ja. kommen wir fließend genau dazu. Mhm. Das Ding ist, Mirabel passt nicht ins Bild ja, und wir haben diesen Generationenkonflikt. Sie möchte was bewirken, sie möchte teilhaben, würde aber von den Älteren: Ne, du gehörst nicht dazu. Du hast dich so und so zu verhalten. Aber das ist eben nicht das, was ihr entspricht. Ja, das haben wir ganz oft... Also ich hatte da eine ähnliche Situation, bei beidem nicht so heftig. Aber in meiner Familie ist es so, meine Eltern haben beide nicht studiert. Ich war der Erste, der studiert hat. Und äh, es war sie sehr, sehr schwierig für mich, meinen Eltern klarzumachen, dass ein Studium anders funktioniert als eine Ausbildung, nachher aber meine Ausbildung ist. Und... Äh, ja, das das hat bei uns auch Konflikte ausgelöst. Ja, die waren bei Weitem nicht so schlimm und ich bin super, super gut mit meinen Eltern klargekommen die meiste Zeit. Aber ich glaube, jeder von uns hat das, wenn er erwachsen wird, dann kommt diese Abnabelung und dann kommt das ich weiß es besser als meine Eltern, meine Eltern meinen, sie wissen es besser als ich etc.
2: Und das dahinterliegende Motiv ist ja eigentlich nobel. Sie wollen dich ja streng genommen davor beschützen, einen Fehler zu begehen, genau. den sie oder Leute aus ihrem Umfeld bereits begangen haben. Genau. Und da entsteht Und ja dann dieser tragische Konflikt, weil du merkst, es gibt eben nicht diesen eindeutig Bösen. Weswegen, was mit einer der Gründe genau. für mich ist, dass dieser Film eigentlich keine Kinder als Zielgruppe hat.
0: Ja, ich glaube, dass der Film sowohl Kinder... also Gut, reden wir ganz kurz über die Zielgruppe, das hätten ja. wir vielleicht am Anfang machen sollen. Die Zielgruppe, in meinen Augen, es ist ein Disney-Film, der hat Kinder und deren Eltern als Zielgruppe. Ja. Wir sind eigentlich nicht die Zielgruppe, obwohl ich für meinen Teil, A, ah, ich mag die Geschichte sehr, auch wenn ja. sie in deinen Worten oberflächlich ist. Ich finde, sie ist nicht oberflächlich. Äh, ich finde, die geht sehr, sehr tief, weil sie einfach einen Charakter hat und der sich spiegelt. Aber da komme ich äh, auch gleich noch zu. Äh, Vollcharaktere. Ja. Ähm, Insofern geht das für mich tief, weil das Thema sehr, sehr ausdifferenziert wird, ähm, wenn auch die Charaktere eher platt sind. Und äh, ich finde das halt künstlerisch, gerade musikalisch wahnsinnig, wahnsinnig geil. Mhm. Ja, was das mhm. äh, Optische angeht und auch den musikalischen genau. Part, finde ich es gut. Das, das, ist da, das ist eine Sache, mhm. da bin ich gar nicht kritisch. Genau. Aber klar, Eltern sind ganz, ganz wichtig als Zielgruppe für diesen Film, weil Eltern werden hier eigentlich mehr oder weniger erzogen. Dem wird gezeigt, guck mal, ob du auch alle deine Kinder gerade hier richtig behandelst, mhm. mehr oder weniger.
1: Weil ich finde, das, was die Oma halt macht, dieses, dieses alle müssen nach außen hin perfekt sein, ist doch richtig so ein Dorfding, oder?
0: Ja, absolut.
1: Also, weil da auch so, oh Gott, ja, jeder muss muss ja, jeder Jagd weiß so habe alles über gemacht haben und, und, und benimmst dich bitte anständig, ja, ja. Kind. Weil sonst, was denken die Leute sonst über uns? Ich finde, es ist so ein... Also es wird so mhm. richtig schön dargestellt, so mhm. wie es auf jedem Dorf läuft. Ja. Nach außen hin muss alles perfekt laufen und wie es innen drin aussieht, darf ja niemand wissen.
2: Ja. Das und kenne ich aus dem Arbeitsleben als einen Wassermelonstatus. Außen grün, innen rot.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und zuletzt noch, was den Generationenkonflikt angeht, wenn wir das wieder auf unsere heutige Generation, äh, unsere richtige Welt äh, extrapolieren, das Ding ist, für Abuela war es immer wichtig, sie muss für die anderen da sein. So, das erwartet sie auch von ihren Kindern. Aber. Ähm, Geht weiter. Genau. Jetzt, jetzt, hast mich, <lacht> jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm, das Ding ist.
3: <lacht> jetzt komme ich gar nicht raus.
0: <lacht> Philipp hat mir gerade einen Zettel mit äh, kurzer Pause-Fragezeichen hingehalten. Du hättest auch gerne was sagen können, einfach. Ähm, du musst dann einfach so machen. <lacht> das hat mich jetzt so rausgebracht, dass ich den Faden völlig verloren habe. Also Generationenkonflikt... Im Grunde, im Grunde geht es doch darum, dass Eltern wollen auch für ihre Kinder da sein und dass sie, dass es, dass sie es mal besser haben. No? Wenn wir das jetzt auf diesen Generationenkonflikt auch äh, extrapolieren. Aber gleichzeitig wie es Abuela macht, sie gibt ihren Kindern keine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, weil die müssen genau so sein, wie sie sich das vorstellt. Ja, sie stülpt ihre Erwartungen an ihr Leben über die anderen, über die nächsten Generationen und das kann nicht mehr funktionieren, weil diese Generation ja ihre eigene Identität aufbauen wollen. Das geht nicht, wenn sie nur so perf perfekt sind, wie dieses Bild dargestellt hat. Das sehen wir auch heutzutage, wenn ältere Generationen über die Jüngeren schimpfen, niemand will mehr arbeiten, die wollen äh, die wollen mehr Geld haben, die wollen bei ihrer Ausbildung nicht mehr scheiße behandelt werden. Ja, aber ihr habt doch dafür gearbeitet, ihr seid damals auf die Straße gegangen, dass es uns besser geht, dass wir einen gewissen Luxus haben können. Wieso wird uns dieser Luxus jetzt zur Last gelegt? Oder ja. eben jetzt den Generationen nach uns? Es gibt auch genug
2: Argumente, um erstmal zu
0: erklären, ob das überhaupt Luxus ist. Ja. <lacht> anderes Thema, ja. Mhm. Ist ein guter Punkt, ist ein anderes Thema. Ähm aber es ist ja die große Frage, wenn, wenn die Generation vor uns, wenn die Dinge erreicht hat und wir dann, oder die Millennials, die Generation Y und was auch immer, wenn die das jetzt nicht nutzen können, um die Welt, wie sie ist, zu nehmen, sondern immer wieder nach den Maßstäben gemessen werden, die halt vor 40, 50, 60 Jahren en vogue waren oder das Ding waren, dann kann diese Welt ja überhaupt nicht funktionieren, weil die Welt verändert sich. Und da kommt dann diese Sturheit des Alters irgendwann und das ist auch die Sturheit von Abuela. Und an der Stelle machen wir jetzt eine kurze, pinke Pause. Wir sind gleich wieder fürchter. Da. Und da sind wir wieder. Wir haben gerade über den Generationenkonflikt gesprochen, den wir bei Encanto gesehen haben. Kommen wir noch zu einem letzten philosophischen Thema oder gesellschaftspolitischen Thema, das Verschließen der Augen vor dem Problem. Niemand in der Familie redet über die Probleme. Medavel ist die einzige, die wirklich handelt, um das Wunder zu retten. Abuela will das Wunder dadurch retten, dass sie so tut, als wäre alles in Ordnung und es wegbeten. <lacht>
1: das scheint ein paar Menschen das halt wohl zu funktionieren.
0: Ja, das, es gibt viele Menschen, die genau, auf diese, genau das versuchen. Alle anderen halten sich an sie. Solange Abuela nicht eingesteht, dass es ein Problem gibt, gibt es auch keins. Also versteckt zum Beispiel auch Luisa ihr Problem. Ja, weil sie will ja immer noch was wert sein. Und äh, okay, das scheint jetzt hier alle anderen nichts anzugehen, also behalte ich es für mich. Wodurch natürlich ein immenser psychischer Druck auf viele Charaktere gelegt wird, die einfach gerne vielleicht drüber sprechen würden, es aber nicht können. Weil Abuela hat gesagt, das gibt kein Problem, es ist alles intakt.
1: Ich glaube nicht mehr, dass es das nur das ist, sondern ich könnte mir auch vorstellen dass sie einfach Angst hat, also sie hat, sagt ja auch, sie hat Angst, Schwäche zu zeigen und schwach zu sein mhm. und dass sie einfach denkt, wenn sie schon denkt, so oh Gott, das Schiff ist am sinken und ich kann den Eisberg nicht mehr aus, äh, aufhalten, dann geht die Familie jetzt voll ins Unter. Ja. Also nicht nur, dass sie das macht, weil um den Schein nach außen zu warnen, mhm. sondern weil sie wirklich in ihrem Inneren denkt, Mist, wenn ich da jetzt nicht stark bin, dann ist es vorbei.
2: Ja, klar, der Dampf auch.
1: Mhm. <lacht> Den gibt manchmal bei der Geburt auch.
2: Oh, wow.
0: <lacht> das ist richtig, ja, ja, ja. Weiß.
2: Ja, Dann gibt es auch kein Zurück mehr. Nee.
0: <lacht> da kannst du noch so gut mit Nadel und Faden umgehen. Also, was wir auf jeden Fall in dem Film lernen, ist, jeder Mensch hat seine Probleme, egal welches es ist und wir können selten hinter die Fassade blicken, wenn die Leute sich eben nicht öffnen dafür. Darum gibt es Therapeuten. Ähm, oder Alkohol. Oder Alkohol. <lacht> Wir wollen Alkohol nicht, nicht glorifizieren. Aber wenn ihr einen trash macht, dann
2: Sorgen sind ähm, gute Schwimmer. Nicht klappen
0: sie zu ertränken. Das Ding ist, ähm, und das ist eine Schwierigkeit, warum ich Abuela äh, als Schurkin sehe, auch wenn sie äh, antagonistisch handelt. Ähm, insgesamt sind ja nicht nur die Intentionen der Familienordnung, in sondern die Familie kümmert sich ja. Die, die Familie ist ja sowas wie der Hoffnungsschimmer des ganzen Dorfes. Die sind, Abuela ist ja der Grund nicht letztendlich, weil sie dieses Wunder bekommen hat, als sie geflohen sind, dass das ganze Dorf jetzt einen Schutzraum hat, ja dieses Tal, in dem sie geschützt sind vor allen Einflüssen von außen. Ähm, an sich ist es ja gut zu sagen, ja, wir haben hier Fähigkeiten und die nutzen wir, um allen zu helfen. Problematisch ist es, gerade in Bezug auf, wir verschließen unsere Augen vor den Problemen, dass Abuela keine Hilfe annimmt. Und Aber. das ist, glaube ich, das große Problem. Wenn, wenn Abuela in der Lage wäre, Hilfe anzunehmen, ich glaube, dann könnte sie auch ganz anders handeln.
1: Aber vielleicht nutzt sie das auch, dass alle anderen Kräfte haben und sie so das Oberhaupt der Familie sind, damit das ganze Dorf, und sie findet es richtig geil, dass das Dorf muss so macht, so, oh ja, ihr seid die Besten. Uh, uh. Und mit, dadurch, dass die Familie alle für alles erledigt, können sie kann sie die Dorfbewohner so klein halten, weil die schauen nur zu ihr auf und mhm. denken, so oh nein, wir Armen, wir kriegen das ja gar nicht hin. Wir brauchen sie und sie fühlt sich richtig geil dabei. Ähm,
0: möglich. Ich glaube nur, dass nichts in dem Film darauf hinweist, dass das tatsächlich ihre Absicht ist. Ja, das, ja nur weil es nicht also, darauf hinweist, dass ja, ja. das, nicht, das ist nicht die Wahrheit ist. Das, das sage ich ja, es ist möglich. Es ist möglich, keine Frage. Ähm, im Film Der Film, der deutet eher an, dass es so ist, dass sie, dass sie helfen wollen. Sie setzen sich über die Dorfbewohner hinweg, allerdings nicht, weil sie es so geil findet, in meinen Augen, so wie ich den Film sehe, sondern das sind diese guten Absichten, die im Laufe der Zeit korrumpiert werden. Dadurch, dass sie sich nicht helfen lässt, wird halt dieses, diese verdrehte Version, wir haben so eine verdrehte Version von Aus großer Kraft große Verantwortung, Je größer deine Kraft ist, am Beispiel von Luisa, desto weniger, dass du Schwäche zeigst, desto weniger dürfen andere dir helfen. Ja, ähm, das Ding ist, dass sie dadurch selbstgerecht wird und wohlwollend überheblich. Das ist halt auch gefährlich. Aber es ist nichts per se Böses. Ähm, und die Liebe, die sie anderen schenkt, um ihnen zu helfen, die wird halt irgendwann zu stolz. Und ich glaube, dass das große Problem bei Abuela ist, dass sie sich halt dahin entwickelt hat. Am Anfang war es was sehr Positives, sie wollte anderen Leuten helfen, aber im Laufe der Zeit wurde das eben immer wieder, immer weiter dadurch korrumpiert, dass sie ist die, ich, wir sind diejenigen, die helfen, wir sind nicht diejenigen, die ihnen geholfen, geholfen wird. Und das ist, ein, das ist halt psychologisch gesehen, das ist ein Riesenproblem, weil dann bist du ganz schnell ganz einsam und äh, du, hast, du kannst den Leuten nicht mehr auf Augenhöhe begegnen, weil du dich über sie hinwegsetzt. Ja. Und das ist das, was Mirabelle eigentlich heilt. Und äh, wenn gesagt vorgesagt, ich glaube, dass Mirabel selber die Magie ist. Die andere Theorie, die ich habe, ist, dass, dass Mirabelle keine Fähigkeit braucht, weil sie hat schon alles in sich, um besonders zu sein. Weil sie ist unter den D&D-Klassen der Bade. Sie, ist unter, sie unterstützt alle anderen. Sie braucht keine Fähigkeiten dafür. Sie kann andere scheinen lassen. Das Problem ist, dass sie selbst dabei in den Schatten rückt. Mhm. Genau. Ich hätte jetzt nur noch ein Thema, damit würden wir aber weggehen von diesen ganzen inhaltlichen äh, interpretativen Dingen, sondern äh, mehr zu einem äh, Storytelling-Aspekt gehen. Ähm, wir versuchen ja immer wieder so Kleinigkeiten einzubauen, dass man besser versteht, wie, wir, wie funktionieren eigentlich äh, Filme, Serien, Stories. Äh, wie funktioniert das Ganze. Aber habt ihr jetzt noch irgendwas, worüber ihr gerne sprechen würdet? Ist noch irgendwas, was wir noch nicht erwähnt haben oder was wir noch zur Seite geschoben haben vorher?
2: Wir haben vieles wir schon mal erwähnt gehabt. Ich, also ich, der Teil, den ich am ehesten kritisieren würde am Film, ja. ist halt für mich dieses erschreckend Mutlose. Also für mich ist es so ein Eule nach Athen bringen Ding. Mhm. Das halt gesagt wird: Okay, ich habe dieses Mittel, das halt nicht die besondere Fähigkeit hat. Alle haben eine besondere Fähigkeit. Im Gegensatz zu dem Unglaublichen von 2004 mhm. nutzen sie das aber auch gar nicht so witzig aus, finde ich, mhm. sondern der Film ist eher für mich unglaublich hektisch, erstmal vom Pacing her. Ja. Er ist sehr schnell geschnitten. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich immer noch ein bisschen abgestumpft bin, mhm. Ob, weil das schlicht zu viel Farbsättigung, zu viel bil bunte Bilder waren, zu viel hektische Schnitte und jetzt singen wir und wir reden und dann singen wir wieder äh, und darunter leidet für mich das Filmerlebnis. Mhm. Dazu ist noch dieses innerliche Thema, dieses eben das so ein Konformismus-Ding ausgelebt wird, als ob es von ihr jetzt der große rebellische Akt wäre, ihre eigene Fähigkeit zu finden. Ähm, während sie aber eigentlich niemanden hat, der sie so richtig als Antagonisten benutzt. Weil mhm. klar, du kannst sagen, die Oma ist irgendwie ein bisschen miesepetrig drauf, aber so richtig Steinen in den Weg liegt sie ja auch nicht. Ja. Es ist ja nicht so, dass sie ihr verbieten würde, äh, groß den äh, Bruno zu suchen.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass das den ganzen Film kaputt gemacht hätte, wenn jetzt ein Antagonist eingeführt würde. Weil ich glaube, die haben äh, bei dem Film das ganz clever gemacht und das ist dann auch der Punkt, auf den ich äh, Storytelling technisch mhm. hinaus wollte. Mhm. Dadurch, dass es nicht den einen Antagonisten gibt, gegen, mhm. der überwunden werden muss, sondern dass es allgemein einfach so dieses, diese äh, Problematik ist, die eigentlich sehr psychologisch ist, ähm, würde man durch einen Antagonisten krass vom Thema wegkommen weil es eben nicht darum geht, dir werden hier Steine in den Weg gelegt, sondern du wirst vergessen. Das ist ja okay. eigentlich das Thema. Mhm. Dieses, du musst perfekt sein und wenn du es nicht bist, dann bist du nicht Teil davon. Mhm. Und Teil davon werden. Und eben diese toxische Positivität äh, rausbringen. Dieses, äh, wir sind alle so freundlich und so nett mhm. und wir sind so perfekt, damit, dass wir uns selber schaden damit.
2: Da hätte ich mir dann gerade bei Coco zum Beispiel mehr Tiefe gewünscht. Ich hätte mir auch mehr Wünsche bei... Anderer ja. Film?
0: Meinst du einen anderen Charakter? Habe ich den so Namen verwechselt? Welchen Charakter meinst du? Ich habe Coco aufgeschrieben. Welche, welche Figur meinst du denn? Muss ich Fähigkeit? Gar Weiß ich gerade nicht mehr. Es
2: gab eine Person, wo ich mir aufgeschrieben hatte, dass die für mich zu schnell abgehandelt wurde. Und bei Bruno war es auf jeden Fall auch so, dass der für mich äh, ein lustiger Kauz war. Mhm. Also der hat für mich absolut nicht zu dem gepasst, was anfangs eine Erwartung geschürt wurde mit, wir reden nicht über Bruno.
0: Ja, ja, klar. Aber ich also ich kann mir vorstellen, wir hatten ja vorher schon gesagt, das ist ein Film für Kinder und Eltern. Mhm. Ich glaube, dass du da dass da deine Erwartungshaltung einfach ein bisschen intellekt zu intellektuell ist, mhm. um den Film zu genießen. Das kann ich mir vorstellen, ohne um dich jetzt beleidigen zu wollen. Nö, nö, nö. Ich glaube, ich habe Coco hingeschrieben <lacht> ja, als Notiz,
2: weil es mir darum geht, dass der Coco-Film, glaube ich, vom Pacing her deutlich ja. besser gefallen hat. Genau, das hattest du weil gesagt. Ich finde, dass er sich eben mehr Zeit genommen hat, um Szenen wirklich auf sich wirken zu lassen. Ja. Äh, plus er hat mehr verschiedene Locations verwendet, finde ich, mhm. um das auch mehr auszuspielen mit dem Thema Dia de los Muertos, was alles ganz schön mhm. aufgemacht war und hier ist mir die Welt ein bisschen zu klein für das, was sie eigentlich bieten können. Ja. Ähm, und ich hätte mir gewünscht, dass der, also der Film, hätte, das ist einer der wenigen Filme, wo ich das sage, ich finde, dass zum Beispiel Superheldenfilme zu lang geworden sind in den letzten mhm, Jahren, mhm. aber bei den Filmen hätte man durchaus nochmal 10, 15 Minuten sich Zeit nehmen können für die Charakterisierung einzelner Leute. Gerade da wenn du ich sagst, dass die Zielgruppe was. weniger Kinder sein sollten, sondern eher Eltern oder Jugendliche, die gerade auf so einem Selbstfindungstrip sind, hm. fände ich, dass der Film das eben durchaus
0: ja. brauchen können. Gebe ich dir recht, äh, hätte ich jetzt auch nicht schlecht gefunden. Ähm, keine Frage. Für mich war die Welt jetzt tatsächlich nicht zu klein. Für mich war sie tatsächlich groß genug, weil sie dadurch sich genau auf die Sachen konzentrieren konnten, die sie erzählen wollten. Hm. Ähm, ich weiß jetzt, gerade ehrlich gesagt nicht, ob du einfach nur mehr wolltest, weil es dir nicht gereicht hat oder weil du andere Erwartungen daran hast. Für mich war das alles ging in diesem Film die ganze Zeit nur um dieses eine Thema, was auch dadurch verdeutlicht wird, es gibt quasi keine Szene, in der Mirabelle nicht vorkommt. Mhm. Na, sie ist Dreh- und Angelpunkt von ich dem ganzen ihre, Film ja,
2: Ich finde auch, dass sie genug Tiefe bekommt. Ich würde ja, ihre, ihre Rolle ja, ja. auf jeden Fall
0: nicht kritisieren. Ja, ja. Und alle anderen ähm, Charaktere sind nur Dafür da, sie zu spiegeln. Und mhm. das, jetzt kommen wir zu den Vollcharakteren. Mhm. Äh, das finde ich bei dem Film halt ganz besonders gut gemacht. Äh, ein Vollcharakter ist, äh, ist ein Charakter, der eine andere Char äh, Figur spiegelt, mhm. in einem gewissen Aspekt. Das haben wir besonders bei Superheldenfilmen ganz oft. Gerade in, in den ersten, in den Origin-Filmen, ist meistens der Antagonist, der Schurke, genau das Gegenteil vom Helden. ja Wir haben zum Beispiel Black Panther. Ja, da ist, sein, sein Cousin kommt und der ist ja genau der gleiche Charakter eigentlich, nur halt genau umgekehrt. Ja, oder Batman und Joker. So ein ganz klassisches Ding. Mhm. Der eine ist ganz düster und ernst und der andere versucht das, äh, versucht witzig zu sein. Mhm. Etc. Wir haben das ganz, ganz häufig, dass wir diese, diese Gegensätze haben.
3: Mhm.
0: Ähm, das kann aber auch eben in verschiedenen Nuancen wiedergespiegelt werden und das haben wir hier, haben wir eigentlich, glaube ich, abgesehen von Protagonist, Antagonist, haben wir ganz, ganz viele äh, Beispiele dafür. Mhm. Ähm, wir haben eben gerade Beispiel Bruno. Bruno ist Mirabels Zukunft, wenn sie es nicht schafft, das Wunder zu retten, wenn sie es nicht schafft, ihre Stimme zu finden. Mhm. Dann wird sie von der Familie ausgestoßen, wird sie in den Schatten gedrängt. Mhm. Ja.
1: Da muss sie auf der anderen Seite leben.
0: Dann lebt sie auf der anderen Seite. Das ist das, wenn sie sich nicht wehrt dagegen. Wie so wie Wende Bruno es Nicht gemacht. mehr
2: da, so wie das Haus ausschaut im Film. Okay? Ja, mhm. und, und Bruno
0: hat sich ja nicht gewehrt. Mhm. Der ist gegangen. Mhm. Ja. Äh, Isabella ist, sie ist die Perfekte. Sie ist genau das Gegenteil von Mirabelle. Ja. Ihr fliegt alles scheinbar zu. Während Mirabelle die ganze Zeit im Schatten ist, steht Isabella im Licht. Äh, Luisa ist stark. Ähm, Sie ist allerdings diejenige, die auch die komplette Last aufgelegt bekommt. Ja, also ja, jeder Charakter. Mirabel ist schon
1: klein und zierlich. Also auch so, auch so körperlich gesehen. Ja, aber auch so körperlich gesehen.
0: Klar, auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt rein äh, metaphorisch gesehen,
1: ja, ja. Luisa
0: ist permanent unter Druck, genauso Isabella. Die ist permanent unter Druck, perfekt zu sein. Und Mirabel eben nicht. Ja, das, also diese Charaktere, die spiegeln wie, äh, einzelne Aspekte von Mirabellas. Äh, Persönlichkeit oder Situation und kehren die um. Und genauso ist es dann am Ende auch mit Abuela. Ja? Abuela, die will diese Perfektion. Mirabel will keine Perfektion. Mirabel will einfach nur für das gesehen werden, was sie ist. Während, all, äh, während Abuela versucht, das, was sie ist, zu verbergen hinter dieser Fassade. Und genau deshalb ist das deshalb interpretiere ich den Film so und deshalb mag ich den so. Mhm. Weil sie sich alle auf diese Figur Mirabel mhm. beziehen Mhm. Und jede Szene geht nur um Mirabel und ihre Situation. Mhm. Egal welchen Charakter wir kennenlernen, das sind alles nur Facetten von dieser einen Figur. Deshalb ist es auch so gut, dass dieser Film nur in diesem Tal stattfindet. Eigentlich fast nur in diesem Haus, weil dieses Haus eben dieses Sinnbild für diese Familie ist. Und diese Story geht um die Familie und die Konflikte, die in dieser Familie stattfinden.
3: Mhm.
0: Alles für uns äh, durch den Filter von Mirabel. Mhm. Deshalb finde ich den Film eben nicht zu groß. Für mich ist der, hat der Film die perfekte Größe. Mhm. Er könnte länger sein, er könnte ein paar Aspekte vielleicht noch mal näher beleuchten. Mhm. Ähm, aber da finde ich es auch gut, dass dem Zuschauer zumindest so viel, ähm, obwohl der Film sehr plakativ ist, ja, mhm. es gibt sehr, sehr viel Tell, es gibt sehr viel Show, äh, der Film ist nicht subtil, aber mhm. dadurch, dass äh, er jetzt nicht so sehr in die Länge geht, mhm gibt er dem Zuschauer auch die Möglichkeit, selber die Sachen zu interpretieren und das Gefühl zu haben, ah, ich habe das verstanden.
1: Ich finde übrigens schon, dass, dass sie versucht, perfekt zu sein. Also ich finde, dass Mirabelle schon am Anfang alles versucht, perfekt zu machen. Also ich finde, sie versucht, für die Familie alles schön hinzurichten, alles zu mhm. dekorieren, ihre Familie nach außen zu tragen. Also wie toll, ihre Familie ist nach außen zu tragen. Ich finde schon, dass sie stark versucht, perfekt zu sein. Ich, ich um halt nicht damit reinzupassen. Ich
0: sehe das nicht als perfekt. Ja, sie, sie ist, ist halt nicht, nicht perfekt. Nee, sie schafft es sch halt auch nee, nicht. Nee, ich, ich, ich sehe es nicht, als sie versucht, perfekt zu sein, sondern ihren Beitrag zu leisten. Das sehe ich. Und das ist nicht unbedingt Perfektion.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass sie versucht hat, dass sie versucht, alles perfekt zu machen, aber halt es halt nicht, nicht so kann wie die anderen.
0: Ja, aber genau das ist es Ja, wenn, wenn sie es perfekt machen wollte, dann würde sie auch äh, diese Fähigkeiten brauchen. Aber dadurch, dass sie das nicht kann und sie hat es ja akzeptiert am Anfang. Am Anfang akzeptiert sie ja, ich mhm. habe halt keine Fähigkeit, aber ich bin trotzdem Teil dieser Familie. Ich bin nicht perfekt, aber ich trage meinen Teil dazu bei, das, was ich kann. Das sehe ich nicht als Perfektion. Ich Perfektion kommt eher von außen, von, von Abuela und von Isabella hauptsächlich
1: aber findest du wirklich ich finde dass das nur dass das nur ein Schein ist dass sie so tut als als würde sie sagen ja ich leiste hier meinen beitrag weil am anfang will sie ja auch nicht sagen dass sie keine fähigkeit hat
0: ja ja klar also ich aber gerade deswegen ist so
1: ja aber gerade ich tue dadurch dass, alles, dass sie das ich weiß kann, aber eigentlich versucht sie genauso perfekt zu sein wie ich
0: es nicht hin ich, ich würde eher sagen sie wünscht sich dass sie auch so perfekt sein könnte aber dadurch dass also für mich ist es schon ein Widerspruch zu, äh, wenn wenn sie akzeptiert oder wenn sie selber weiß sie ist nicht perfekt dann kann sie auch nicht perfekt sein sie will so nah wie möglich rankommen ja aber für mich ist es schon ein Widerspruch wenn sie von sich aus sagt selbst wenn sie es verbergen will vor anderen vor sich selbst weiß sie es ja sie ist nicht perfekt und dementsprechend strebt sie jetzt nicht nach perfektion sondern dazu ich möchte so gut zu so sein wie wie es mir halt möglich
1: ist ich will nicht, dass aber ich, das ich kann rausfließ. ja nicht
0: also ich, ich, für mich schon. Wenn, wenn sie sagt, ich bin nicht perfekt und ich kann nicht perfekt sein, weil ich habe keine Fähigkeiten, dann kann sie nicht nach dieser Perfektion streben, wie es Abuela macht, wie es Isabella macht. Also ich finde schon, das, und, das,
1: und das, genau das sorgt ja dafür, dass es dir dass es dir schlecht geht, wenn du weißt, Scheiße, ich bin nicht perfekt, aber ich versuche alles, um es trotzdem zu sein.
0: Wie gesagt, für mich ist es nicht, sie versucht perfekt zu sein, sie versucht ihren Beitrag zu leisten, weil das ist das, was ich sehe. Schlecht geht es ihr erst, also auch wenn sie am Anfang versucht zu vermeiden, dass jemand weiß, dass sie keine Fähigkeiten hat oder sie nicht darüber reden möchte, geschenkt. Aber schlecht geht es ihr erst, als sie nicht im Bild ist, als sie zur Seite geschoben wird, als Antonio seine Fähigkeit bekommt und ihr dann impliziert wird, sie ist nicht gut genug. Dann erst geht es ihr schlecht. Vorher geht es ihr nicht schlecht. Deshalb ich, für mich ist es halt so dieses... Perfektion, wie es jetzt Abuela oder Isabella vorschieben, das sehe ich bei ihr halt gar nicht. Ich sehe bei ihr, ich möchte so gut wie möglich sein, aber ich muss nicht perfekt sein. Ich möchte nur Teil dieser Familie sein, ich möchte meinen Beitrag leisten, ich möchte auch mal scheinen, ich möchte mal glänzen, aber es ist okay, dass andere Leute eben auch ihren, ihren Moment haben. Und Abuela, die schickt andere vor, damit sie damit die auf sie scheinen können.
1: Ja, aber das ist nochmal was. Das ist noch Und mal das ist eine völlig anderes.
0: andere Situation. Deshalb sehe ich jetzt beim bei Mirabelle diesen Perfektionismus nicht, nicht so stark.
3: Aber das ist meine Sicht.
0: Okay. Äh, ich glaube, wir haben dann auch genug gequatscht über diesen Film. Äh, äh, es gibt eine Sache, da habe ich noch keine Informationen zugefunden. Ah, okay.
2: Weil Vielleicht. ich frage mich, wenn die Zielgruppe mit Großfamilien, mit einem eher adolescenten Zielpublikum statt einem kindlichen Zielpublikum, wie das uns bei den meisten Disney-Filmen eher wäre, so läuft, dann frage ich mich, ob der Film und da habe ich aber noch keine Infos, gescheit zu finden können, in anderen Ländern, in denen es eher noch Großfamilien gibt, besser ankommt, weil in Deutschland hat er okay performt, aber jetzt mhm. nicht überragend für die ja. anderen Disney Pixar Dreamworks Filmen.
3: Mhm.
2: Ähm, trotzdem scheint er, von dem, was ich insgesamt an Zahlen gelesen habe, zumindest mal eine mit einer also mit mehr als einer schwarzen Null durchgekommen ja, ja. zu sein. Also der war, man kann ihn durchaus als ein Erfolg werten. der hat Kohle gemacht. Ja, aber nicht in dem krassen Ausmaß, wie das jetzt wurde, Toy Story oder nee, sowas machen.
0: Nee, also bei Toy Story muss man ja auch sagen, Toy Story hatte mehr, hatte mehr Zeit zu reifen. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn ich so mich umgucke, ich sehe wahnsinnig viele äh, Seiten und YouTube-Videos, in denen dieser Film besprochen wird. Mhm. Äh, dementsprechend würde ich schon sagen, also gerade in Amerika ist der sehr, sehr groß geworden. Mhm. Äh, und äh, wie du sagst, hat mehr als schwarze Zahlen geschrieben.
2: Und die Vereinigten Staaten haben ja auch eine sehr große lateinamerikanische Community. Ja, ja klar, das kommt mit Sicherheit Und die dazu. Die freuen sich sicher darüber, dass da ja auch sehr viele Anspielungen auf den kolumbianischen Lifestyle kommen. Das verstehe ich schon, dass die dann auch eher sagen, ja, das muss ja nicht mal Identifikation sein. Ich finde, dass Identifikation oft zu platt gedacht wird in Filmen. Mhm. Gerade wenn dann zum Beispiel äh, in den Live-Verfilmungen von Disney gerne dann Personen mit bestimmten Hautfarben oder ethnischen Zugehörigkeiten generell gecastet werden um zu sagen, oh nein, sonst kann man sich nicht damit identifizieren. Ich sag mal, ich kann mich auch mit Simba identifizieren, obwohl ich kein Löwe bin. <lacht> ja, aber Du, ich kann Stelle... mich auch
0: mit Mirabel identifizieren, obwohl ja, ich weder ein Mädchen bin, noch Kolumbianerin. Und obwohl du Superkräfte ist. <lacht> Danke. Aber
2: es ist halt, also ich finde, dass der Film zumindest in der Hinsicht sehr gut gelaufen ist und dann auch entsprechende ja. Gruppen auf jeden Fall anspricht, weil er eben mit der Kultur auch sehr ja. gut umgeht. Ähm, ich musste anfangs überlegen, soweit ich mich erinnern kann, ist der Film oben auch im in den kolumbianischen Hochebenen ange angelegt. Aber es taucht Aber nicht so richtig die kolumbianische Kultur darin auf. Ja, weil es ja, weil darum, es ja sagen, nicht um die
0: Kolumbianer ging, sondern mh? um den
2: weißen Typen, der, äh, um einen alten weißen Mann, der nach Kolumbien geht. Richtig, um dieses wundersame Tier zu fangen. <lacht> ja. Und äh, Da habe ich dann anfangs kurz überlegt, so gibt es da irgendetwas, wo man sagen kann, oh, da ist vielleicht eine Parallele oder so. Leider nicht. Mh. Aber es ist mir aufgefallen, weil es eben bei, zumindest gemäß UN, ich glaube 193 Ländern auf der Welt, dann doch auffällig ist, wenn Walt Disney bei insgesamt 60 Filmen, die sie bisher, glaube ich, gemacht haben, mhm. zweimal in Kolumbien spielt.
0: Nee. Gut. Also, wir halten fest, äh, wir haben unterschiedliche Ansichten über den Film. Mhm. Ich denke, das ist in Ordnung. Ähm, und dann wünschen wir euch, liebe Zuschauer... Ich will noch was sagen. Ja.
1: Yes, we talked about Bruno. No, no. yeah,
0: yeah, yeah. <lacht> Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, Nacht, oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Ähm, es ist noch
2: mehr Zeiten? Keine Ahnung.
0: <lacht>
3: guten Nachmittag.
0: Guten Nachmittag, guten Vormittag, guten Präabend, wenn wir auch Sheldon Cooper Ist Zeit jetzt auch fluide geworden? Vielleicht? Ich will dir den Überblick. Really wobbly. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wir wünschen euch eine gute Zeit. Ähm, wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß mit dieser Episode wie wir. Mhm. Und wir freuen uns über Feedback jeglicher Art. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf unserer Website onceuponastory.de Dort gibt es ein Kontaktformular. Lasst uns zukommen, wenn ihr Ideen oder Wünsche habt. Äh, einen Film, ein Buch, eine Serie, über die ihr uns gerne lamentieren hören würdet. Ähm,
2: vielleicht wollt ihr auch nochmal über Bruno reden.
0: Vielleicht wollt ihr nochmal über Bruno reden. Über
1: <lacht> Bruno? Oh Gott. Oh Gott.
0: Oh Oh, ich würde sterben. Wenn ihr Brüner sehen wollt, dann schreibt uns. Ähm, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr selber gerne mal in uns in einer unserer Folgen auftauchen wolltet, weil ihr selber sagt, hey, ich habe da diesen Film, über den ich unbedingt mal was sagen wollte. Oh, das
1: richtig cool. Schreibt uns, wir
0: würden uns freuen, wenn wir äh, einen, den einen oder anderen Gast mal bei uns begrüßen dürfen. Wir arbeiten da auch schon an so ein paar Sachen. Wir arbeiten daran, auch mehr Mikrofone zu
3: haben.
0: <lacht> 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 Damit wir auch äh, ja, mehr Stimme aufnehmen können. Ähm, genau, meldet euch, äh, erzählt es weiter, lasst diesen Podcast gerne wachsen. Ähm, wir freuen uns, wenn wir von mehr Leuten gehört werden.
1: Das wäre ähm, die Fähigkeit, okay, keine Blumen wachsen lassen, den
0: Podcast wachsen wachsen. Lassen.
2: den Vielleicht Algorithmus überlisten. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ich glaube, so viel kann man sagen. Äh, unsere Zuhörerzahlen die sind ziemlich stabil. Also uns hören äh, wahrscheinlich immer wieder dieselben Nasen. Wir freuen uns natürlich über neue Nasen. Was ist los mit euch? Habt ihr kein Leben? Oh. Ja, unsere Folgen sind wirklich lang im Vergleich zu anderen Podcasts. Wir könnt Podcast, jetzt Spaß haben. sagen. sagen. <lacht> um, man muss ich ja auch sagen,
1: manche, manche mh. besondere Leistungen dafür. Oh, wir, müssen müssen
2: so einen, wir müssen in so einen ASMR-Algorithmus reinkommen. Oh Gott! Wollen wir eine, eine ASMR-Folge zum
0: Einschlafen. Ja, Nimm meine ASMR. Wenn, wenn ihr eine ASMR-Folge haben wollt. Und eine Idee habt, zu welchem Film, Buch oder Serie wir das machen könnten, dann bitte lasst es uns wissen. Das wäre mal interessant. Mhm. Dann machen wir eine ASMR-Folge und besprechen dann irgendwas. Ähm, bis dahin. Wünschen wir euch alles Gute. Und äh, verbleiben mit dem Hinweis, das Jahr neigt sich zum Ende. Das ist, wenn dieses Jahr vorbei ist, dann gibt es uns auch ein Jahr. Mhm. Und mal gucken, ob uns da irgendwas Sehr Cooles einfällt. Wenn wir dann, das äh, unseren Jahrestag feiern, unseren Geburtstag und das Ende des Jahres und ein neues Jahr. Bis dahin, macht es gut, lest Bücher, schaut Filme, schaut Serien, geht ins Kino und vergessen das wahre Leben nicht. Und jetzt, Jule, darfst du dein ASMR tschüss sagen. Ich kann
3: nicht mehr,
1: aber ich kann nicht mehr flüssern. Tschüss. Tschüss.